0: et saisir les opportunités au moment décisif. À travers leurs témoignages et une conversation sans fil, je chercherai à mieux comprendre leur parcours, leur personnalité et les habitudes qui les ont aidés à réussir. Bonne écoute sur Génération Kairos. Mmh, bien, bah, je, crois, je crois que ça a démarré. Ben, bonjour Zakalia. Bonjour. Comment vas-tu
1: ça va, Alhamdoulilah. Donc, euh, avec le, la pluie, même si on est des citadins, je pense que c'est un, un bon signe. Donc, euh, c'est une belle journée pour, euh, pour partager et faire ce bout de chemin, cette petite euh, balade
0: ensemble. Très bien. Ben, plaisir partagé. Donc, effectivement, Merci. on est au coin du feu euh, pour <rire> bavarder, bavarder euh, sur un sujet, euh, bon, sur un petit sujet. C'est ce, ton parcours. Et bienvenue sur le podcast Génération Merci. Kairos. Merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Très belle initiative. et... Très heureux d'être ici et, et partager, comme tu viens de le rappeler, ce, mon parcours en, en, en espérant, comme tu l'as dit en introduction, d'être euh, le plus authentique et, et parler avec ses tripes parce que je pense qu'on a, on a vraiment besoin de, euh, de, sentir, de, sen, de sortir des sentiers battus et d'être euh, euh, dans la facilité d'accès pour... Euh, pour celles et ceux qui aujourd'hui, peut-être, vont nous écouter, qui comprennent que, que l'impossible n'existe pas quand on se donne les moyens et quand on pense qu'on peut le faire. Et parfois, il ne faut pas trop réfléchir, il faut y aller.
0: Très bien, allons-y. Donc, euh, pour te présenter rapidement, tu es président de BDE au Maroc, donc tu as un réseau mondial d'audit et de conseil. De la PME. Passe président de la commission PME.
1: Passe-président de la commission PME.
0: Passe-président de la commission PME. Décidément, tout va vite. <rire> C'est vrai. Fondateur et président de Hub Africa. Exact. Fondateur du CJD Maroc et même président... Même
1: fondateur. Là aussi, il faut toujours... Vas-y, vas-y. Euh, C'est très important. C'est beaucoup d'intelligence collective. Beaucoup de tous ces projets oui. qui ont été cités ne sont là et continuent d'exister que parce qu'il y a eu une, 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 une aventure humaine avec un collectif. Et moi, j'ai toujours considéré... Que J'ai un ami qui disait toujours, mmh. on ne peut rien faire quand on pense qu'on peut tout faire. Il faut être, je dirais, conscient de, de ses forces et conscient de sa, ses faiblesses et aussi de sa fragilité. Et quand on est conscient de ce qu'on peut faire et quand on est bien, ben c'est beaucoup plus facile après de se choisir des gens avec qui on a offert des, des projets parce que plus on est nombreux, plus on est fou et plus on peut aller encore plus loin que ses rêves.
0: Très bien, donc tu, tu le disais, euh, parmi, donc, parmi euh, une communauté, donc euh, tu as été également président du CJD International.
1: Et premier président du CJD International, exactement. Ok,
0: un des fondateurs d'Atlas Business Angels.
1: Oui, tout à fait.
0: Alors, quand, avant de, quand je t'ai invité à, au podcast, tu m'as posé la question finalement, bon, quelle est ma place dans tout ça, quel est le lien euh, Donc ce que je t'ai répondu peut-être euh, maladroitement à ce moment-là, <rire> voilà, c'est que le podcast à euh, euh, rassembler des personnalités inspirantes, qui sont engagées, qui osent, qui veulent être utiles, et qui portent en eux le changement qu'ils souhaitent apporter. Alors, je ne sais pas si tu te reconnais dans ce... Euh, c'est ce, toujours ça. ces challenges
1: sont, sont, euh, Déjà, quand on... Quand, on quand quelqu'un pense à vous avec ces 4-5 euh, challenges, on dit « Waouh !» donc euh, C'est déjà super. Et je pense toujours que c'est... Euh, c'est vraiment une... moi j'ai j'ai toujours considéré que mon engagement euh, quand on devient un peu malgré soi homme public parce que j'ai jamais décidé d'être public mm -hmm. mais c'est mes engagements très tôt et beaucoup pensaient en me voyant très tôt dans l'engagement que j'étais ou un héritier ou euh, quelqu'un qui a gagné le loto j'étais ni l'un ni l'autre et je disais que l'engagement faisait partie de, de mon ADN d'être euh, utile dans la cité au-delà de 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 ce qu'on fait de son travail
0: mmh.
1: et euh, ça permettait de croiser des gens qu'on n'aurait jamais vus ça permet de d'avoir des amis euh, fidèles euh, de, de de faire des choses extraordinaires de de se dépasser alors que quand on reste dans son métier euh, un peu enfermé on peut gagner bien sa vie mais finalement euh, est-ce que la vie c'est juste réussir dans sa vie et pas réussir sa vie et je pense que c'est peut-être un des un des fils conducteurs de, de mes choix de, de vie, c'était de, de, de se dire qu'il qu était important de s'amuser, qu'il était important de se faire plaisir, mais toujours en donnant du sens.
0: Ok, donc, euh, alors, donc tu as un parcours à plusieurs dimensions, donc on va parler de tout ça, hein, mais euh, pour conclure ma petite intro, c'est que tu as un parcours effectivement à plusieurs dimensions qui, qui gravite autour du dirigeant et de l'entrepreneuriat, et bien sur bien. Le, vraiment le cycle de vie de l'entreprise depuis sa naissance jusqu'à la transmission. Donc tu, es, tu as la, ta vie d'entrepreneur et dirigeant avec BDO au Maroc. Tu nous expliqueras peut-être qu'est-ce que ça implique. Euh, tu es engagé sur le terrain des idées où tu prends la parole dans les médias euh, sur les défis des TPE, PME et donc euh, tu, tu te mobilises pour défendre leurs intérêts.
1: Et des auto-entrepreneurs depuis... Puisque je suis... Est-ce que c'est le papa ou la maman de... des auto-entrepreneurs Mais je pense que euh... j'ai... J'ai eu à travailler et à, et à introduire le concept. Et euh, avec euh, euh, mon ami François Hurel, qui était lui le papa de l'autre côté en France, mmh. on a pu apporter avec, euh, euh, trouver euh, des parties qui ont accepté. Notamment, c'était à ce moment-là, c'était le, le, le RNI qui avait porté ce projet pour dire on ne peut pas aujourd'hui euh, amener des gens à sortir de l'informel, amener euh, des jeunes à entreprendre en les laissant tout de suite, en les jetant en la mer, qu'il fallait un cadre. Je sais toujours, quand on veut apprendre à, à, à son fils à nager, on lui met des brassards et on le met dans un petit bassin, mmh. on ne les jette pas en pleine mer. Mmh. Et je crois que le, le statut d'auto-entrepreneur sa vocation principale, c'était ça. Et je suis très content. Bon, maintenant, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il est là, il existe. Maintenant, il faut l'améliorer. Et peut-être qu'on reviendra un peu sur les vrais défis euh, sur ce statut.
0: Très bien. Et tu es donc, euh, je disais, euh, terrain des idées, mais engagé sur, de, sur le terrain de l'action. Donc, un, un mot important chez toi, euh, avec, euh, notamment avec l'initiative Hub Africa. Donc, c'est une plateforme qui connecte à l'échelle du continent donc les réseaux d'investisseurs et d'entrepreneurs pour stimuler l'innovation, la création de valeur Et donc, pour venir soutenir, donc tu parlais des autant, du statut d'entrepreneur, mais à venir soutenir des startups en, en manque de mentoring et de, et de financement. Exactement. Donc, ce qui m'a convaincu, euh, cher Zakaria de t'inviter au final, c'est le, le TEDxTalk en 2011 que je trouve très inspirant où tu parles d'entrepreneuriat, de l'importance de l'action, de, de, de vivre des échecs, des doux rêveurs de, de changer le monde. Ce pas des choses qu'on trouve euh, voilà, de manière courante chez des, euh, euh, chez des personnes publiques euh, au Maroc, des discours un peu, un peu vrais euh, qui ne parlent, qui parlent pas qu'à que, que, qu l'esprit, qui parlent aux tripes quelque part. Et donc, euh, je voulais démarrer par ça. Dix ans plus tard, c'était en 2011. Exact. Dix ans plus tard. Euh, Est-ce que ces idées de jeunes... Déjà, tu te disais euh, vieux... Maintenant qu'on se connaît, je peux te dire. Tu te disais vieux dirigeant il y a dix ans. Non, mais tu es toujours jeune et dirigeant. Est-ce que ces idées-là, dix ans après, trouvent un... ont trouvé leur écho comment, euh, comment, comment, comment elles résonnent aujourd'hui Je
1: toujours en rigolant si... Euh nos idées étaient un, on faisait le parallèle avec une, une femme qui enfante, qui met neuf mois pour enfanter, tous nos projets sont des aliens, il n'est jamais en neuf mois mm -hmm. dire que si on n'a pas euh, la capacité de l'endurance cette volonté de se dire euh, yes, we can, un peu je vais le faire, même si c'est difficile même si ça prend du temps euh, bah on baisse les bras parce que on est dans un environnement euh, qui n'aime pas beaucoup les entrepreneurs qui aime bien un peu euh, vivant caché, vivant heureux. Euh, euh, dès qu'on trouve une rente, on se la prend et on, on est, euh, je dirais, moi d'abord. Donc, c'est... Je disais, dix ans plus tard, il y a eu beaucoup de belles choses qui ont été faites, c'est clair. Euh, et moi, j'aime toujours, quand j'invite un étranger, je me tais, quand je, je le ramène de l'aéroport et je regarde un peu comment il voit ils voient l'infrastructure, le pont, ils arrivent... donc il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire que, bon, comme disait, un, je crois qu'un ceux qui disent, les pauvres ne mangent pas les infrastructures. Mais elles sont là, et elles, elles sont utiles, et elles permettent indirectement à ce que demain, on puisse faire un partage. Mais euh, ce, qui est, ce qui est sûr, c'est qu'on a fait beaucoup de progrès, mais il n'y a pas eu une, une répartition suffisamment égalitaire, une répartition suffisamment juste. Elle est effectivement elle est universelle, elle est mondiale. Bon, avec Sa Majesté, on parle maintenant d'une couverture universelle, on parle... De, de certains filets qui euh, pourraient euh, atténuer un petit peu, euh, je dirais, les difficultés des, 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 de Monsieur Tout-le-Monde. Et donc, dix ans plus tard, ben, l'échec est toujours considéré comme étant une... Comment dirais-je une, une tare, une maladie, c'est pas une épreuve valorisante. Euh, en, en juste avant de démarrer, on parlait de, des États-Unis ou de, de l'Amérique où euh, euh, tomber était une considéré comme étant un très beau cadeau parce qu'on apprend et on préfère recruter quelqu'un qui a osé un projet qui s'est planté que quelqu'un qui est resté chez lui à aller au café et attendre que ça lui tombe dessus. Donc, on n'est pas encore dans ce mindset, même si. Il y a des, beaucoup d'îlots, d'initiatives. Ce mmh. qui nous manque, et c'est un peu, je crois, le, le, euh, en faisant le pareil à, au talk de Télix, c'est cette incapacité, je pense, aujourd'hui, à jouer collectif, cette difficulté de, de, de gérer la transversalité. Et on a toujours le sentiment que tout le monde veut être, euh, veut l'idée, veut avoir la paternité, alors que, parfois, moi, je préfère être... Euh, je me rappelle c'était un, un jeune on lui disait quel est le, le meilleur joueur que, que tu as apprécié en l'équipe de France il parlait de, du fameux Samy qui avait les moustaches et f le, f le dernier dernier virage de la coupe du monde il n'avait même pas joué il était, il était remplaçant mm -hmm. mais il avait un tel comment dirais-je une, une telle niaque il était sur le bon touche il encourageait que pour beaucoup, c'était déjà un joueur sur le terrain. Donc, parfois, on peut être le 12e joueur et avoir beaucoup plus d'importance que les 11 joueurs sur le terrain. Et c'est un peu un de mes, 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 je dirais, mes rêves aujourd'hui pour mon pays, c'est qu'on qu accepte de dire ben je n'ai pas nécessité d'être sur le terrain. Pour être un acteur, je peux être en dehors, mais contribuer, euh, euh, apporter euh, toute mon énergie. Et je pense que c'est cette incapacité de, 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 de se voir quand on n'est pas, pas maître du jeu. Tellement on est dans le moi moi moi, mais pas dans le moi introspectif mmh. mais c'est dans le moi m'as-tu ma, 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 vu, c'est un Possessif. peu... voilà Non, c'est le moi qui, qui va être bling bling euh, avec beaucoup de, 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 de strates que le moi qui est plutôt en introspection et qui éclaire. Mmh. C'est toute une différence entre éclairer et briller euh, il nous manque des gens qui éclairent et des gens qui montrent, euh, euh, je dirais, le, 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 les trajectoires euh, et qui, euh, avec beaucoup d'humilité, euh, sont dans, dans le partage.
0: Oui, alors là, tu réorientes la lumière, parce que tu parlais des illuminés.
1: Oui, exactement. Euh,
0: là, tu réorientes la lumière. Il faut peut-être éclairer des... Euh, exactement. Avec cette même lumi lumière, éclairer d'autres. Tout à fait.
1: Parce que... Quand on est conscient qu'il faut donner du sens, ben on, on va éclairer son chemin, mais en réalité, on permet à d'autres aussi de profiter. Et c'est ça un peu l'effet d'apprentissage. Je, je, je parlais toujours des, 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 des projets qui sont constitués en, en groupe. Très souvent, moi, quand je vois des réalisations que j'ai faites avec d'autres... Quand je les vois, je dis c'est pas possible, c'est pas moi qui ai fait ça. Et ben oui, c'est pas moi, c'est nous. Mmh. Et, okay. et, mais c'est un moi profond qui a permis de, 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 de je dirais, d'aller chercher le meilleur de, 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 des autres. Et puis chacun, quand il regarde le projet, il dit waouh. Et c'est ça qui nous manque. C'est le waouh de, de quelque chose qu on, auquel on a mis toute sa niac, mais qui n'aurait jamais été ce qu'il a été si on l'avait fait tout seul.
0: Bien, souhaitons-nous, euh, souhaitons euh, avant de passer, euh, avant de passer euh, à la suite, souhaitons-nous de garder l'aniac et de, ouais, et de, de, est et de très garder de, important, surtout euh,
1: dans cette euh, ambiance anxiogène où on ne parle mmh. que de Covid. Donc moi, déjà, je ne regarde plus les statistiques. Je dis, voilà, il y a deux, trois réflexes qu'il faut faire. Il faut garder en ligne que vivre ici et maintenant, c'est plus important. Mmh. Et euh, demain sera un autre jour.
0: Très bien. Bien, mais écoute, euh, si on revient dans le temps... Maintenant, pour euh, comprendre l'origine, ori les, les, les origines, euh, une question moi, que je pose sur est-ce que tu connais bien ton ADN, c'est-à-dire tes traits de caractère qui euh, qui te, peut-être que tu as parlé du moi, peut-être qui te définissent toi par rapport à toi-même ou que les autres trouvent chez toi. Il y a certainement, euh, donc tu as parlé de, euh, on a parlé de, voilà, d'une certaine audace. Euh, de, de cette envie de transmettre aussi de cette envie de transmettre est-ce que, est que tu voilà, au travers peut-être de ton enfance voilà, pour raconter où tu as grandi, dans quel contexte et puis euh, ces valeurs là, est-ce que tu te, tu te souviens où elles ont, leur, elles ont pris leur origine
1: bon, Je pense que j'ai eu la chance d'avoir euh, des parents je pense, surtout mon père qui était curieux un, un passionné de, 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 de photos un passionné de euh, je dirais de, des langues étrangères notamment à ce moment là c'était le français de dire bah voilà il faut apprendre déjà le mot apprendre, Donc, j'aimais beaucoup lire donc euh, je passais mes journées à, à, à lire euh, euh, ça peut être des romans, ça pouvait être euh, des, il y avait beaucoup de revues à ce moment là historiques ou des encyclopédies donc j'aimais bien aller chercher la lettre F et regarder tout ce qui se passe, il y avait pas internet, apprendre non. les mots il n'y avait pas internet, oui. c'était la magie des, 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 des livres oui. Donc je suis un peu de cette génération où, pour moi, et on le voit maintenant quand on regarde des, 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 des grands mentors ou des, des, des grands noms de, 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 de la Silicon Valley qui disent « je n'emmène pas mon fils dans une école où il y a du digital parce que c'est pas bon pour le cerveau, je préfère qu'il lise ». Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir fait une, une école plutôt, on va dire, type « mission française ». Euh, mais dans mon quartier j'étais le seul qui était dans les missions français donc j'ai été un peu dans ces deux mondes j'ai pris je pense le meilleur des demandes, même si j'étais euh, euh, le fait d'être dans une mission très souvent on, on, on a un ressenti un peu différent mais dès que je rentrais chez moi j'étais baigné euh, à travers euh, mes, mes, mes amis voisins dans, dans ce monde où on ne nous sentait pas c'est-à-dire qu'il n'y avait pas cette cette coupure qu'on ressent aujourd'hui entre ceux qui sont dans l'école publique, mm. euh, qui sont considérés comme étant les, 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 les oubliés et les autres, il n'y avait pas cette, il y avait pas ce sentiment. Bon, moi, j'ai eu ce parcours parce que mon père était dans une boîte multinationale et donc il y avait des collègues et peut-être mm. que je ne l'aurais jamais fait. Donc, c'est pour ça qu'on dit les rencontres sont importantes. Donc, j'ai fait l'IOT. Tu as grandi à, oui, donc à Casa, okay. Oui, j'ai mm -hmm. fait Casavanka Donc, mm -hmm. euh, j'ai, j'ai grandi à Casa mm -hmm. bon, j'aime bien le Casa Negra et Casa pour moi est une ville miraculeuse parce que je suis un passionné d'architecture, notamment Art déco quand je, je marche beaucoup et quand je suis dans la rue, je suis toujours un peu... C'est pas New York, mais je regarde un peu les beaux bâtiments d'art déco et quand je vois qu'on a dix fois plus d'art déco qu'en Californie qui vend des parcours art déco, je dis mais pourquoi on ne vend pas suffisamment et qu'on valorise pas ce patrimoine qui, qui est souvent délaissé parce que on est beaucoup euh, dans euh, ce que je ce qu dit tout à l'heure le, le, le bling bling et des, des choses pas vraies et parce que le vrai nécessite... Euh, Parfois, de l'effort, nécessite un investissement. Mm. Et on veut un peu, le, le, un peu à la, euh, comme quand on va manger un fast-food. Comment peut-on euh, peu vouloir un, un repas, euh, euh, je dirais, de grand chef et euh, se le manger comme un fast-food C'est antinomique. C'est-à-dire mm. qu'on n'apprécie on pas, même gustativement, on ne peut pas l'apprécier. Et moi, j'ai eu la chance, et ça aussi, ça va revenir par rapport à mon parcours, c'est que moi, en troisième, je savais que j'allais être expert comptable. Donc, pourquoi Parce qu'on avait fait un, euh, ce qu'on appelle les <coughs> le Forum des métiers. Mm -hmm. Il y avait un expert comptable, un jeune qui est arrivé, qui parlait de son métier, qui a dit voilà, je dis tiens, c'est ça. Troisième, c'est le collège. C'est le collège, la ça. dernière année de collège, quatrième okay. année secondaire du, cycle, du, du cycle marocain. Mm -hmm. Et j'ai dit ben voilà, c'est ce métier que je veux. Euh, et... Alors pourquoi Ça gagne bien sa vie Non, euh, c'est parce... une
0: rigueur dans les chiffres. Bon, c'est vrai que mon qu père qu était dans la finance, donc bon. moi, déjà, le
1: métier mm -hmm. de la finance m'intéressait. Et euh, il y avait des mots qui m'avaient qui avaient beaucoup sonné. C'était l'indépendance. Euh, c'était le médecin d'entreprise. De Moi qui mmh. voulais être médecin, je dis bah tiens, si je peux pas être dans l'entreprise, je peux être médecin parce que j'ai déjà j'avais pas j'avais pas fait D, donc je disais ça c'est c'est râpé, mais finalement je vais me retrouver dans l'entreprise. Et euh, cette dimension humaine, je sentais que c'était un métier. Euh, où le contact était important. Et c'est ce qui reste vrai. Un expert comptable, s'il est aujourd'hui le premier confident d'entrepreneur, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on a cette capacité d'écoute de, 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 euh, et cette proximité qui permet de, de créer une, une relation de confiance euh, très importante. Et après, j'ai été reçu à l'ISKE, mais je me rappelle quand je voulais reprendre mon diplôme, ils m'ont dit Mais pourquoi tu reprends ton diplôme Je veux partir, ils me disent Non, je ne te donne pas ton diplôme. Tu as il y a des gens qui cherchent à rester ici, donc tu, je ne veux pas te donner, donc j'ai dû me, carrément me fâcher pour récupérer. Et j'avais envie de partir. Donc euh, à 18 ans, on a envie de, de changer un peu. De, et je pense, ça aussi, quand c'est possible, euh, même parfois quand on change de ville, quand on, ça permet de grandir beaucoup plus vite, mmh. de prendre des responsabilités quand on est un peu protégé dans sa famille. Euh, bon Moi, j'étais... Je ne pense pas qu'on était une famille... Euh, Classe moyenne, il n'y avait rien d'extravagant. De, de, euh, j'ai voyagé deux fois à l'étranger quand j'étais jeune, mais bon, euh, je, je suis parti chez, une fois chez un oncle, une fois chez une tante, mais même c'était. Si donc c'était pas encore. Je peux dire que j'étais quelque part privilégié parce que j'ai fait des petites choses, donc à ce temps-là où peu de gens faisaient, mm -hmm. mais le plus important pour moi, c'était cette envie d'apprendre, ce, euh, ce mot qui revient toujours. Euh, le, le, grandir par l'éducation c'est le plus beau des cadeaux que, que, que je peux te donner toi mon fils donc si tu apprends un métier si tu es capable de, 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 de l'apprécier bah, tu, as, tu, as, tu as gagné ta vie donc c'est vrai que tu n'as plus peur de rien et, et c'est vrai quand on a un métier où on se réveille le matin on pense qu'on est utile qu ça donne du sens on, a, on, 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 on se réveille avec plaisir on vient au travail avec plaisir et on n'a pas l'impression que c'est, vous savez, le, le film où on a l'impression que la vie, euh, c'est devenu un, un, comment dire, un cycle qui se renouvelle tout le temps. Maintenant, chaque jour est différente. Et c'est ça un petit peu euh, le, la puissance. Moi, bon, j'ai fait des études en France euh, cla on va dire classiques pour être expert comptable. Moi, j'ai fait. Puis là aussi, parce que comme j'étais l'aîné, euh, j'ai toujours considéré euh, qu'il fallait faire des études courtes. Comme ça, si je n'arrivais pas à finir, je pouvais travailler parce que j'étais à un moment donné très vite soutien de famille et euh, heureusement, je n'ai jamais, jamais redoublé. Bon, j'étais, bon, on va dire, peut-être pas très bon, mais j'étais bon, allez. Euh, et euh, là aussi, la, la chance que j'ai eue quand, je, par exemple, je cherchais mon stage d'expert comptable à Paris, euh, quand j'attendais d'avoir les certificats, j'avais la possibilité soit de faire des études en fiscalité, soit des faire des études en informatique. Et à ce moment-là, l'informatique était le début. J'ai dit je suis sûr que demain on aura besoin de développer l'IT, l'informatique. Et quand je suis arrivé, je l'ai su après, ce qui a fait que j'ai été recruté mmh. en tant que marocain, c'était parce que j'avais fait une spécialité en informatique et qu'ils demandaient qu'ils avaient envie d'avoir ce type de profil. D'accord. Donc c'est parfois il faut sentir des choses qu'on ne peut pas toujours expliquer mm -hmm. et qui parfois peuvent vous permettre de, 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 de pousser une porte que vous auriez jamais pu à, euh, le faire si vous étiez resté euh, relativement, relativement classique. Et ce qui était sûr, c'est que quand je suis parti en France, je savais que j'avais envie de revenir. Dans mon contrat moral, c'était je, je prends mon diplôme, je rentre chez moi. J'ai mm -hmm. eu mon diplôme en juin, je suis rentré en septembre. Ok, d'accord. Ah. Et j'ai dirigé un cabinet pendant 6 ans qui était un concurrent de BDO. Alors
0: comment, comme, pourquoi ne pas euh, céder aux sirènes qui vont chanter à ce moment-là Je sais pas, tu, quand, quand, on, quand on est diplômé, ben on a des opportunités. J'ai eu l'opportunité, tu... j'ai
1: travaillé pendant 7 ans en France. D'accord. Et après, je, je, je... dans, dans ma tête, de... j'ai dit c est, c est... je vais être plus utile dans mon pays, mm -hmm. euh, je vais peut-être faire plus de, de choses ils ont plus besoin de, de ce type de, de compétences modestement. Et euh, c'était aussi le give back. Je disais il faut que je revienne chez moi. Mm -hmm. J'ai okay. quelque chose à, à redonner à, au pays qui a, qui a fait de moi ce que je suis. Donc, je ne me suis pas trop posé de questions. Mmh. Et donc, je suis revenu euh, tout naturellement. Euh, donc, j'avais déjà deux enfants. Euh, après, effectivement, euh, j'ai eu... Euh, et là aussi, c'est le parcours de vie. Donc, euh, donc, moi, je me suis remarié. Donc, j'ai eu deux autres enfants. Donc, j'ai quatre enfants. Donc, deux grands mmh. et... Et ça aussi, c'est très souvent, on pense que la vie est linéaire et non qu'elle ne l'est pas. Mmh. Et donc, c'est toujours aussi important de, de, de comprendre que dans sa vie, euh, souvent, euh, ce qui nous arrive, ne nous arrive jamais par hasard. Et... Euh, et on dit toujours que les, les trois événements majeurs dans la vie d'un individu, c'est la mort, le chômage et le divorce. Mmh. Bah, quand vous arrivez à, grand, à sortir renforcé de ce type de ces trois événements, ça vous permet de, 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 peut-être de mieux se projeter. Et là aussi, c'est pour dire peut-être à ceux qui nous écoutent que c'est une épreuve difficile, mais là aussi, il faut savoir s'entourer, savoir euh, avoir l'humilité de dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire tout seul, et euh, comprendre que le plus important, c'est rester dans les valeurs et euh, garder le sens des responsabilités, notamment vis-à-vis -vis de ses enfants. Et que la vie... Euh, continue, qui est demain peut-être meilleur qu'aujourd'hui. Qu Donc ça, mmh. c'est vraiment un point important d'intégrer de, 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 que la vie n'est pas linéaire.
0: Oui, il faut, être, il faut être, avoir une certaine confiance en, en, en l'avenir aussi, une certaine voilà, confiance en l'avenir, mais... et
1: puis le accepter, lâcher un peu, lâcher prise et se dire que... Parce qu'on a... Quand j'entends souvent des gens qui... On veut se marier pour se marier, ou on pense que le divorce est la fin du monde. Après, on se rend compte que ça fait partie de nos vies. Mmh. On vit maintenant, je crois, 90 ans, 80 ans. ben euh, parfois, c'est comme dans un projet entrepreneurial, la personne qu'on rencontre la première n'est pas forcément celle avec qui on va passer toute sa vie. Mmh. Et une fois qu'on a compris que euh, la vie euh, est, est une épreuve, que la vie, c'est beaucoup de plaisir, qu'on peut passer beaucoup de belles choses, mais qu'à un moment donné, des choses peuvent prendre une autre tournure et qu'on peut passer à autre chose qui va être différent, meilleur, mais différent, on ne le sait qu'une fois qu'on le vit. Et ouais. ça aussi... Il faut qu'on arrête de, de culpabiliser les gens qui souvent euh, s'enferment en disant mmh. ben bah non euh, je j'ai raté je vais ma divorcé parce que mh. la société va me condamner mmh. bon c'est vrai qu'on dit toujours que c'est plus facile pour un garçon que pour une fille je, je dis que c'est pas plus facile pour un garçon que pour une fille parce que ça reste une épreuve très compliquée très mmh. difficile humainement et, et psychologiquement mais bon, quand il faut... on sait en tirer le pourquoi et et, et quand on dit ben bah, la vie continue bah, très souvent on grandit et euh, après ça devient une expérience de sa vie qu'on peut raconter avec beaucoup de sérénité et qui, qui nous fait grandir
0: mmh. donc il faut arriver à se détacher du, re, du regard des autres et voilà, un... et assumer
1: et puis euh, accepter de dire qu'on qu mmh. qu qu reste des humains et qu'on que, qu n'a pas toujours les, jeux, les, 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 les cartes en main de, de, de sa vie, qu'il y a mmh. plein de choses qui ne dépendent pas que de, que de nous et que c'est quelque part aussi le charme de la vie c'est que tout n'est pas rationnel et tout n'est pas toujours explicable et on n'a pas toujours, euh, euh, je dirais, les, les, les cartes en main.
0: Très bien. Bien, mais écoute, on, on, te, on te rattrape donc euh, au, à ce retour du, au, au Maroc, donc cette phase de reconstruction. Alors, professionnellement, là, c'est là où. Euh, euh, comment. comment euh, toujours intéressant de dire, bon, peut-être en deux mots, un démarrage. Enfin, une continuité, pardon. Pas enfin, un démarrage. Une continuité professionnelle au Maroc. Donc, c'est avec BDO déjà
1: quand je suis revenu, mmh. donc moi je suis... Là aussi, c'est un de mes meilleurs amis, donc euh, il me dit, voilà, donc notre cabinet a besoin d'un associé, est-ce que tu rentres Donc moi je dis, bah je suis chez BDO, je vais d'abord rentrer, et BDO n'était pas encore prêt pour, pour accompagner pour le retour. Donc il m'a dit non, pour l'instant on va voir. Et donc j'ai dirigé un cabinet concurrent, et c'était un peu BDO et l'autre cabinet qui était Grand Horton, c'était un peu Rajah et Louis donc c'est comme si j'étais... Oh, à Casa, on est à casa au mmh. donc ils avaient Donc j'ai discuté avec les dirigeants en France, et j'ai pris la direction de la filiale marocaine euh, avec une participation au Capital, euh, donc associée. Et, et c'était euh, intéressant, parce que quand j'ai donné ma démission, ils m'ont dit, ben non, si tu pars au Maroc, on va t'associer avec nous, chez BDO. Je leur ai dit, c'est trop tard. Mm -hmm. J'ai donné ma parole, et ma parole, est, elle, est, elle est déjà donnée, je ne peux pas revenir en arrière. Donc ça aussi, c'est pour... Euh, cette anecdote, c'est toujours pour rappeler que euh, quand on veut vraiment aller loin, il faut bien réfléchir. Et quand on a réfléchi, on ne peut pas renier ses engagements. Mmh. Sauf quand on n'a pas eu la bonne information. Parfois, on peut euh, changer parce que le, la personne en face n'a pas donné la bonne information. Mais on ne peut pas renier son engagement parce qu'on pense que c'est mieux. Mmh. Parce que, ou parce qu'on va dire de ceci ou cela. Ou je, je pars négocier, je reviens. Donc ça, c'est... J'ai choisi, j'ai décidé, bah, je vais assumer. Et après... Quand je suis revenu chez BDO, ben, j'étais un peu l'enfant euh, prodigue, mais mmh. ils m'ont ouvert les bras parce qu'on est resté en bon terme. Ils étaient déçus de ne pas avoir pu me garder, mais ils étaient très contents quand je suis revenu. Et on a euh, de très bonnes relations parce que les gens euh, vous voient comme quelqu'un qui a une parole. Et mmh. Ça, c'est des, des qualités euh, dans nos métiers, dans la vie de tous les jours, qui sont importantes, donc euh, le sens de l'engagement et... Et dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit,
0: c'est très important. Très bien. Donc ça, c'est effectivement des piliers de la, de, la, de la confiance. Donc là, tu, euh, je pense, on peut dire que tu construis un peu ton. Ton portefeuille de missions et de... Et de, de donc c'est des missions juste pour euh, revenir ben, sur le métier c'est bien... Donc de, le métier d'expert comptable de on, a, on, a, on a... Expertise de compte c'est ça D'audit
1: Ouais, on est un peu le, le, ce que je disais, le médecin de l'entreprise donc on a cette capacité d'accompagner le client et BDO, il est le numéro un mondial dans les entreprises entrepreneuriales donc on est capable d'accompagner quelqu'un de, de, depuis le début de son idée jusqu'à développement et à la transmission de son business donc soit on est conseil et donc on apporte les process, les, les montages, tous les conseils fiscaux, juridiques, euh, financiers, comptables, euh, voire aussi organisationnels. Mm -hmm. Et euh, on a une deuxième casquette qui est celle de commissaire aux comptes, où là, pour pas cette entreprise, mais pour d'autres entreprises qu'on ne conseille pas, mm -hmm. parce qu'on ne peut pas être juge parti, mm -hmm. on peut venir et auditer la qualité de l'information financière et comptable pour le compte des actionnaires, notamment pour protéger les minoritaires. Okay. Donc ça, c'est les deux grands métiers de l'expert comptable. C'est soit l'advisory le conseil, soit la partie audite.
0: D'accord, ok. Donc là, tu, es, euh, donc tu démarres cette carrière-là. Alors, qu'est-ce qui va t'amener Parce que j'ai euh, sous les yeux, donc l'aventure, le, le, la, la première des aventures avec, euh, dont je voulais parler, c'était celle du CJD. Ouais. Euh, donc c'est en 2001. Oui, exactement. Ben,
1: J'avais... Euh, je savais que rester que dans le métier n'était pas quelque chose que, dans lequel j'étais suffisamment... Euh, je me sentais... Euh, euh, je dirais... Euh, c'était trop étroit pour moi, donc j'avais envie de faire autre chose. Et euh, autre chose, c'était le give back, être utile, faire des... des, 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 euh, des, des je dirais, des, euh, être dans des environnements où je pouvais apprendre tout en partageant mon expérience. Mm -hmm. Et donc, quand j'ai découvert le CJD qui était... La philosophie, c'était dire c'est ce n'est pas la majorité qui change le monde, mais c'est la minorité engagée. Ça sonnait bien dans ce... comment je voyais un peu les choses. Et c'est pour ça qu'en rigolant, j'ai toujours... Moi, je suis comme un peu obélique. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Donc cette envie de, 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 de partager, d'être dans le don, euh, euh, d'être dans, dans, dans cette euh, intelligence collective me convenait très bien. Et donc en 2001, on co-créait le CJD avec une bande de, de copains dirigeants. Que je dirige après, donc j'étais membre fondateur, euh, premier président de la, de la section de Casablanca, mm -hmm. et après, euh, président du CJD national. Puis après, effectivement, euh, quand on a créé le CJD international, j'étais le premier président au niveau international. Et c'est là où, où je me suis dit ben, je suis premier président euh, à l'international, je suis marocain-africain, qu'est-ce que je peux faire Et c'est là où est né Hub Africa.
0: Ok. Alors avant tu, vas, tu, et... tu, vas, tu vas tu vas trop, tu vas trop vite en besogne. Le Ok, je vois cette envie en toi de d'animer d'animer euh, une, une communauté de dirigeants pour 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 euh, je, soit les, les soutenir soutenir ces dirigeants parce que j'ai tu parles aussi euh, certaines fois de, de l'isolement du dirigeant de des difficultés donc il y a donc il y, y, y a cette notion de, 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 de réseau. Le réseau permet, permet de, de, pour cette communauté de se soutenir, de, se for, de continuer à former, de continuer à évoluer, d'apprendre. Donc est-ce que c'était ça, effectivement, l'événement fondateur Et puis, euh, moi, le, un peu le retour d'expérience qui m'intéresse aussi, c'est les coulisses. Comment on, on monte un... voilà, un, Je ne sais pas, c'est une, une association... Euh, Comment on va chercher les uns et les autres par leur, par leur, par leur bras ou par le je, sais, je ne sais quoi et qu'on qu installe cet esprit de, 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 de camaraderie, d'engagement euh,
1: L'avantage du CJD, c'est qu'il est né en 1938 et qu'il a mis les, fond, les fondations. C'est on ne rentre pas au CJD par hasard et on rentre si on a l'intime intime conviction euh, que rompre son isolement est un des, des points les plus forts et, et Apprendre pour grandir, c'est les clés pour développer son business et pour euh, développer ses relations avec ses, ses équipes et ses collaborateurs. Donc la chance, c'est qu'on n'avait rien inventé. On avait les process de gouvernance, les, les grandes lignes étaient déjà là. Mm -hmm. Il fallait juste attirer euh, des gens comme nous qui voulaient, euh, là aussi, sortir de leur train-train, euh, qui avaient envie euh, d'apprendre avec les autres, euh, qui pensent. Que leur métier d'entrepreneur ben ça s'apprend pas à l'école donc euh, comment aujourd'hui le développer et donc on a <coughs> euh, on a monté donc un, un pool de dirigeants qui, qui se connaissaient au début puis petit à petit euh, on a fait du tam tam on a fait on avait des partenaires avec le, le groupe économiste, avec pas mal de médias euh, parce que Internet, n'était pas encore Internet, pas encore, euh, les réseaux sociaux c'est pas encore ça, mmh. pour pouvoir effectivement faire savoir un peu ce qu'on fait. Et puis on a eu pas mal de... Une des fiertés aujourd'hui euh, de, de ce qu'on a fait au CJD, c'est qu'on a transformé pas mal de cas de dirigeants en chefs d'entreprise. C'est que des gens qui sont rentrés au début euh, N-1 ou N, un jour ils ont dit mais pourquoi pas moi Ils ont démissionné, ils ont créé leur boîte. Okay. Donc là aussi, pas l'exemplarité, mais... Euh, le, le, la fréquentation des gens qui ont osé mmh. vous facilite le, le, le passage à l'acte.
0: Il y a un esprit kendo en fait. C'est ça. Mm.
1: Et ça, cette, 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 cette envie de, 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 de dire, ben, pourquoi pas moi, mm. est beaucoup plus facile quand on voit quelqu'un qui, au début, vous paraît euh, impossible à atteindre, mais on dit, ben non, il est humain, il est comme moi. Et puis, finalement, il l'a fait. Et puis, quand on écoute son parcours, puisqu'on a pas mal de commissions miroirs, on a, on a des boîtes à outils, et on se rend compte, ben, finalement, c'est Un peu l'esprit de
0: ce podcast, en
1: voilà. fait. Voilà, c'est possible et... Euh, très souvent, certains ont trouvé leurs associés euh, dans ce type d'organisation, parfois leurs conjoints. <rire> Donc, c'est quand même des, des, des organisations où il y a beaucoup euh, cette, cette, euh, ce côté euh, humain. Moi, j'ai toujours mes, mes amis, je les ai eus jusqu'à l'université. Après, j'ai des collègues de travail et c'est en revenant au CJD que je me suis fait des amis. Parce que pour être dans la profondeur, parce que vous savez, quand on dit les amis sur Facebook, c'est un peu euh, mm -hmm. très réducteur, c'est plutôt un, un mot sympathique pour dire des euh, presque copain, puisque dans, dans, dans la galerie euh, des, des dizaines des milliers, parfois quand vous, êtes, quand vous êtes vous avez beaucoup de personnes qui vous suivent, bah, vous avez euh, un noyau dur, de vrais amis et le reste c'est des connaissances, et... mm -hmm. donc le mot ami est un mot, parfois qu'on met à toutes les sauces, mais qui a une profondeur euh, qui est très compliquée à trouver quand on quand on devient, euh, on va dire, adulte, avec un métier, avec un, une visibilité, euh, les gens sont toujours, ben, est-ce qu'ils se rapprochent de moi parce qu'ils euh, veulent Par intérêt, intérêt alors, oui. alors que quand vous êtes étudiant, vous n'avez rien. donc euh, Sauf quand vous êtes euh, fils de milliardaire, à ce moment-là, il va dire, c'est mon héritage. Mais quand vous êtes monsieur tout le monde et que vous êtes sur le même, la même ligne de départ, ben, c'est là où se construisent les, les grandes amitiés. Le lycée, le collège, voire mmh. l'université. Et le CJD filtre mmh. et laisse venir des gens qui qui veulent casser un peu ces euh, façons de faire et qui cherchent, je dirais, des, des, des vraies amitiés. Et je me suis fait des vrais amis. Donc okay. c'est un des beaux cadeaux quand on, quand on est euh, dans, dans, dans le vrai partage, quand on est en confiance, c'est qu'on sort avec des cadeaux qui n'ont pas de valeur, c'est ces amitiés, c'est ces relations fraternelles euh, qui euh, sont importante Et on le voit quand on a euh, à des moments dans sa vie, on a besoin de partager, d'échanger, euh, que ce soit avant ou pendant le Covid. Et c'est là où on se rend compte qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie.
0: Mmh. Alors, et qu'est-ce qui a fait que tu as été euh, élu euh, président C'est bien ça oui -ce qui est, est, euh... bah déjà, il faut se présenter. C raconte, raconte, nous euh... Euh, non, pourquoi Parce que là aussi, euh, ça, ça explique est... le pas. C'est ce... un important.
1: Ce qui est aussi intéressant, c'est que je me suis mmh. présenté la première fois, je n'ai pas été élu. Mmh. On a élu un de mes amis, mmh. et ça m'a pas empêché de dire, ben oui, il était plus près que moi, plus... et que mon tour n'était pas arrivé. Donc ça aussi, c'est pour dire que c'est pas parce que je suis pas, j'ai pas été élu la première fois que j'ai tout, je m'en vais. Mmh. Donc euh, accepter de, de ne pas réussir du premier coup. Moi okay. bon, j'ai bien redoublé en troisième, j'étais en dilettante et j'ai redoublé, ça ne m'a pas empêché d'être après classé premier en terminale et d'avoir... Euh... Donc parfois, c'est tomber, comme disent les Américains, mais tomber devant, euh, ça vous donne un sacré coup de fouet pour vous dire, attends, là il... la vie n'est pas un fleuve tranquille et il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Mmh. parce que très souvent quand on pense qu'on est bon euh, on s'endort et que ça soit sur un plan de vue personnel ou professionnel c'est le plus grand des dangers c'est mmh. se dire ça y est, tout va bien je suis arrivé. Madame la Marquise, ouais. mmh. alors que souvent c'est toujours le début de quelque chose et donc ça c'est, je pense que c'est aussi quelque chose à rappeler à, à tous ceux qui vont nous écouter c'est que euh, on ne fait pas de mettre sans casser deux et que la vie euh, n'est pas toujours euh, comme on souhaite le voir, parce que parfois ces expériences, ces, ces, ces challenges, ces, ces difficultés euh, sont, sont parfois les meilleurs cadeaux. Mais quand on passe de l'autre côté, c'est toujours comme ça. Quand on a un prof qui était qui nous emmenait à apprendre des leçons ou là, qui nous emmenait à découvrir euh, un certain nombre de choses, on dit ouais, il nous embête. Puis après, quand on voit l'utilité de, de comment on a on sait utiliser ce qu'il qu a partagé comme passion. Très souvent, on n'a pas toujours, ce que je dis, on n'a pas toujours l'intelligence émotionnelle de, de tout comprendre ici et maintenant. Mmh. Et parfois, il y a des choses qu'on ressent et il faut parfois accepter de dire, bah, je vais le, le comprendre plus tard, mais je pense que c'est bien pour moi. Et plus tard, bah, on est capable de mettre des mots et de dire, bah, c'est génial. Euh, c'est exactement comme ça que je vois les choses et donc ça c'est un, un super cadeau
0: donc le, le mot clé c'est la, la meilleure préparation et euh, toujours garder la même motivation voire supérieure pour, euh, voilà, pour continuer voilà, donc, à continuer bien se
1: chose. préparer et être à l'écoute et euh, ce que je dis toujours cette capacité de, 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 de s'accepter comme on est et puis d'être en mouvement euh, de façon positive parce que le positif attire le positif. Quand vous êtes bien dans votre peau, quand vous êtes bien... Euh, moi, je sais, quand j'étais président au niveau du CJD, euh, on avait une réunion avec un ministère, on avait une réunion dans une ville, j'appelais euh, un des membres euh, qui était le plus proche. Je dis, tiens, on vient de nous appeler. Ouais, bah, oui, le ministère ne nous appelait qu'aujourd'hui. Il faut aller demain. Il râle, mais il va. Pourquoi Parce qu'il sent que il euh, y a l'intérêt commun euh, que... Il y a un engagement déjà du président que c'est stimulant et vous avez cette capacité d'embarquer avec vous des gens. Je crois que l'un le, le, des, 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 je pense, des messages à rappeler, c'est que quand on veut aller loin, il faut être capable d'embarquer avec eux, avec soi les gens et pour embarquer les gens, ben, il faut être vrai, il faut, 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 faut euh, tu as dit le mot inspiré, il faut, 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 faut donner envie et ça passe. Souvent par des choses qui ne sont pas forcément matérielles, mais par cette capacité de de, 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 de mouiller la chemise, d'avancer sans, sans trop prendre sur la tête, et en respectant les gens. Parce que très souvent, euh, dans beaucoup d'organisations, on est un peu style militaire, et ça ne marche pas. Mm. De plus en plus, nos organisations sont circulaires, et euh, ce n'est pas celui qui commande, qui qui, a, qui qui est souvent le plus important, c'est souvent les autres. Et donc si on veut... Que ça, ça marche, ça avance, il faut que les autres se sentent aussi importants. Et c'est okay. souvent la clé.
0: Ok. Est-ce qu'il y a des moments clés dans ces annonces dans CJD qui ont, euh, qui ont été marquants?
1: Oui, on a, j'ai eu la chance de lancer, par exemple, la journée d'entrepreneurs, j'ai lancé le manifeste d'entrepreneuriat, on a été à l'initiative de la loi sur la SRL à Indiram, euh, on a créé l'école des entrepreneurs, on a été les premiers à, à déployer le forum des métiers dont j'ai parlé, parce que je dis comment moi j'ai choisi mon métier, on a lancé le forum des métiers dans l'école publique, qui s'est généralisé, donc c'est le CJD qui l'avait embarqué. On a lancé la première formation, euh, sur l'esprit entrepreneurial à l'université marocaine, avec un, là aussi, les rencontres sont importantes. C'est l'ancien président Balkaoui. oui. Les hommes et les femmes euh, qui, à un moment donné, vous, vous, vous écoutent, vous donnent la parole, euh, vous permettent d'aller encore plus vite. Et donc nous, on a eu la chance de, de rencontrer euh, euh, plusieurs personnalités euh, qui, nous ont fait, qui nous ont fait confiance, euh, que ce soit l'ancien ministre... Euh, des euh, affaires étrangères, d'industrie, mais euh, qui à un moment donné a dit Tiens, le CJD est un mouvement. Et donc, a, nous a permis de nous connecter avec, en tant qu'association. Euh, et on a lancé le projet École, euh, le projet école Entreprise. Mm -hmm. On a fait de la médiation euh, sociale. Donc, vraiment, le, le, le CJD était un, un, un partenaire, on était membre du conseil d'administration de, de Maroc PME, qui est devenu Line PME, qui est devenu Maroc PME. Mm -hmm. Donc, on a, je pense, Insuffler cet esprit, euh, pas que jeune, parce que c'est mais cet esprit de de, 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 de dire que l'économique le, le, n'est pas suffisant, qu'il fallait intégrer, on le voit maintenant que le Covid, euh, on ne peut pas dire la santé de mes, mes salariés, on s'est rendu compte que si je m'occupe pas de la de ma santé de mes salariés, je ne peux plus produire. Oui, Alors qu'avant, on disait avant le Covid, ce n'est pas mon souci, moi il a une mutuelle, il se débrouille. Mmh. Donc des choses qui paraissaient évidentes dans des encampes du CJD, maintenant on commence à les palper, à comprendre en quoi c'est important de s'occuper de la santé de ses, de ses collaborateurs, de s'occuper euh, de, de son environnement proche. Avant beaucoup de printemps, euh, beaucoup d'entreprises ne, ne regardaient pas ce qui se passait autour d'eux. Maintenant on se rend compte que des jeunes euh, dans l'oisiveté peuvent devenir des bombes à retardement. Donc il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Maintenant ce que j'espère je, c'est qu'on va... Euh, Apprendre plus vite que les autres. Apprendre des erreurs des autres et ne pas forcément. Euh, et je dis toujours, il faut faire des erreurs et pas des fautes. Et autant les erreurs font grandir, autant les fautes sont blâmables et sont aujourd'hui inacceptables pour un pays qui doit aller vite, euh, qui doit rattraper son retard. Donc on doit euh, faire la part des choses.
0: Alors est-ce qu'on peut dire que le CJD finalement a été une expérience réussie où tu, tu, tu as trouvé ta communauté euh, et où tu, as, tu es sorti un peu de l'anonymat Je ne sais pas si c'est le bon... Euh... Le bon terme, mais quand même une certaine envergure parce que c'est couverture nationale, c'est beaucoup de connexions à l'international. Non,
1: c'est clair que le CJD, ça aussi, ce qui est important, quand il y a du contenu, quand il y a du travail, quand il y a de la valeur, les gens viennent vous chercher. Nous, on a passé un partenariat avec les Anglais ils m'ont écouté à la radio, je disais voilà nous on peut accompagner les startups. le ministre quand il est venu il a signé une convention avec nous donc il y a des moments où effectivement euh, l'engagement la trajectoire, le travail peut vous faire des rencontres on a eu des belles rencontres avec au moi aujourd'hui c'est un grand monsieur donc euh, quand il me voit dans une réunion il vient c'est moi qui dois venir vers vous donc, et c'est des gens qui restent inspirants parce que ils sont euh, conscients qu'il faut aujourd'hui, et chaque génération a cette responsabilité vis-à-vis -vis de l'autre, de valoriser les gens qui sont en train de reprendre le flambeau. Mmh. Et moi, j'adore euh, ce, ce, ce type de, de, de personnalités qui, qui, qui sont très pushy et qui, qui, qui nous donnent envie de, de, de continuer de, de se battre parce qu'ils ont, ils ont tout compris. Donc euh, la notoriété, euh, on vient pas au CIGI pour prendre la notoriété, on vient au CIGI pour grandir. Et quand on prend les commandes et que le projet fonctionne, ben vous êtes malgré vous sous, sous, sous les mmh. feux de la rampe. Okay. Mais on ne vient pas pour être sous les feux de la rampe. On vient parce qu'on pense qu'on peut euh, changer modestement le monde. Mmh. Et donc, quand vous voulez changer le monde, ben, à un moment donné, le monde vient à vous. Donc, euh, oui, on okay. peut. On peut euh, une façon de dire, de sortir de l'anonymat, parce que votre mission, elle n'est pas euh, le, la rue, le quartier, elle est quand même beaucoup plus universelle.
0: Ok. Très bien. Alors après, j'avais envie de, de parler d'un autre sujet, c'est Atlas Business Engines. Je ne sais pas si c'est le, chronologiquement le sujet qui, qui arrive derrière, mais en tout cas, on, euh, on, on va vers du, du, un rôle un peu plus euh, entre guillemets institutionnel. Il y a, je crois qu'il y a la CEGM aussi dedans. Euh, — euh... Non,
1: c'était une association qui a été... Euh, C'est le ministère de l'économie et des finances, qui avait mandaté euh, une organisation européenne pour réfléchir sur le projet. Et après, ils sont partis chercher des, des, des individus pour monter, euh, pour monter le, le projet. Mmh. Et euh, donc j'étais mon fondateur, puis après président, parce que j'étais pas le premier président. Euh, et on était un peu en avance. Pourquoi Parce qu'on s'est rendu compte... Vous savez, quand en 57, les États-Unis l'ont fait, ils ont dit entre zéro et un million de dollars, il n'y a rien. Mm -hmm. Créant aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont dit la grand-mère qui a un héritage ou là, qui a une retraite qui veut aider son petit-fils, mm -hmm. pourquoi quand elle aide son petit-fils, euh, il faut que ça soit à fond perdu ben, On va lui permettre s'il y a des pertes, qu'elle les impute sur ses bénéfices. Et donc on a okay. créé euh, un véhicule qui est ce qu'on appelle une société à responsabilité limitée mais transparence fiscale. C'est-à-dire que si je perds, je l'impute sur mes déficits. Mais si l'entreprise se plante, j'arrête sur la, le capital que j'ai investi. Donc c'était ce double avantage okay. que nous n'avons pas aujourd'hui. Donc soit vous êtes dans une entreprise... — euh, nous n'avons pas, c'est-à-dire ça, c'est aux États-Unis. Hein, — Oui, ça, ça existe ça. aux États-Unis. En, okay. en Europe, on a créé ce type de véhicule. Là aujourd'hui, c'est soit vous êtes dans une SARL. Et donc euh, aujourd'hui, si vous perdez de l'argent, ben, il faut attendre de faire des bénéfices l'année suivante. Vous ne pouvez mmh. pas les imputer sur vos revenus
0: okay, personnels. Mmh. Par
1: contre, euh, si demain vous êtes dans une entreprise euh, individuelle, vous avez une transparence fiscale. Si vous avez des déficits ailleurs, vous les imputez. Mais si demain vous vous plantez, on vient vous chercher sur vos biens personnels. Donc la contrepartie,
0: c'est que c'est très risqué. Alors, Alors que là, ils ont créé un véhicule mmh. qui donne l'avantage des deux sont les inconvénients. Alors pour être sûr de bien comprendre parce que là c'est l'expert qui parle et qui va très vite mais euh, j'ai envie de faire de mettre un ticket dans, un, dans la boîte de mon ami qui m'a l'air bien prometteuse imaginons que je vais mettre je sais pas moi 100 000 dirhams. Un voilà truc vous comme mettez ça. 100
1: 000 dirhams il a perdu la première année 10 000 dirhams, mm -hmm. vous avez mis 30% donc vous avez 30 030 de, de pertes dans cette boîte mm -hmm. ben, si vous êtes salarié, et 4 dirigeants vous allez en fin d'année déduire de vos impôts les 30 que vous avez perdu Ok d'accord et si demain euh, l'entreprise se plante, mm. vous ne perdez que les 100 que vous avez perdus okay. on, on vient pas, pas vous chercher euh... sur vos biens personnels votre maison, mm. je ne sais quoi okay. alors qu'au Maroc si vous avez une transparence fiscale on vient vous chercher mm. sur votre patrimoine personnel là mm. on a pris le meilleur des deux mm. transparence, il peut euh, imputer un déficit dans un projet sur ses revenus pour ne payer que le net mm. et, et effectivement si demain le projet se plante il ne perd que sa mise, on ne vient pas le chercher sous ses biens personnels.
0: Ok, d'accord. Effectivement, donc ça encourage
1: Ça libère en disant euh, moi j'ai 10% de mon épargne dans le projet, je perds que 10%. Mm. Je ne me retrouve pas à vouloir tout perdre. Mm. Et en plus, avant que l'entreprise commence à gagner de l'argent, déjà, si je, perds, si je perds, je peux les imputer sur mes revenus. Mm. Alors que. Dans une boîte qui perd de l'argent, bah, si elle perd 5 ans d'argent, bah, tout ce que vous avez misé, vous allez regarder pendant 5 ans. Mm. Bah, là, si l'économie d'impôt est de, de, de 10, bah, vous allez payer 100 d'impôts, vous ne payez en réalité que 90. Mm. Donc okay. déjà, l'État vous dit, vous avez été investisseur, je vous permets de réduire de vos impôts ce que vous avez perdu. Et donc ça permet de, de, de digérer un peu la perte.
0: Okay. Donc ça, c'était l'idée de... Euh, un petit, là, vous... fond... Voilà, l'idée voilà. Et ça n'a pas marché parce qu'effectivement, euh, on revient quand vous n'avez pas
1: de dispositif juridique, il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas ce type de financement, il n'y a pas de véhicule mm -hmm. de... juridique. Ben, les gens préféraient investir en majorité dans une start-up, mm -hmm. une petite entreprise. Et vous savez que quand vous transformez l'entrepreneur en salarié, vous tuez son projet. Je crée mon projet et vous me dites, t'es beau, mais mm -hmm. ton projet sans moi, il vaut rien. Mm -hmm. Moi, je mets 100... Et je te prends la majorité, le gars il dit finalement, je ne travaille plus pour moi, je travaille pour lui, mais il ne travaille plus pour personne.
0: Mm.
1: Et c'est pour ça qu'on n'a pas de start-up, parce que les gens qui ont du pognon n'ont pas compris que l'immatériel est beaucoup plus puissant que le matériel. Donc on est toujours dans ce schéma où. Euh... En d'autres termes,
0: un <rire> jeune qui a les yeux qui brillent a. À... Avec son projet, bien entendu, a beaucoup de valeur et ça vaut, euh, et ça vaut les, les 50-60% va, ou 70%, je sais pas, qu'il va demander en contre-valeur. Moi, tu lui, 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 lui apportes le, le, le reste, mais il faut accepter ce, voilà. cet égal Il faut à égal accepter d'être minoritaire
1: mmh. et de laisser le projet évoluer. Donc, au deuxième tour de table, au troisième tour de table. Mais au premier tour de table, vous lui piquez la majorité. Le, le, au début, il dit rien parce qu'il avait besoin de cet argent. Mais tout de suite, il comprend qu'il a été lésé. Ça, c'est du vécu, ça Oui, c'est du vécu. C'est de l'observer C'est de l'observer mmh. et c'est même universel. Mmh. Donc, un entrepreneur, si vous ne le laissez pas respirer, s'il ne peut pas aujourd'hui considérer qu'il est le meilleur et que son projet, il le fait grandir, que c'est son projet à lui, ben, il ne il va pas pédaler pour vous.
0: Mmh. OK. Alors, donc, donc, cette histoire business angel, c'est euh, au-delà de cette... Euh de ce côté technique, un peu texte de loi, euh, etc. Est-ce que c'est une aventure euh, qui t'a permis de prendre des participations, de, de toucher à ce, à ce rôle-là, de faire du mentoring Comment Moi, J'ai fait un,
1: un, un peu beaucoup de mentoring parce que j'ai été aussi euh, membre de l'association Entreprendre. Euh, donc j'ai investi dans des, des entreprises. Enfin, je, tout à l'heure, j'ai parlé de WebAfrica qui était un projet associatif, mais après c'est devenu une start-up dans laquelle je mets mes économies, je mets euh, beaucoup d'énergie. Heureusement, là aussi, je me suis associé, donc euh, ça a permis de répartir et les risques et le plaisir, mmh. parce que c'est ça l'avantage quand on s'associe, c'est pour le meilleur, c'est comme un mariage. Et, et, les, les et les emmerdes, <rire> Voilà, et puis les emmerdes sont parfois plus faciles à digérer quand on est à deux est ça. ou à trois. Donc euh, ça, on l'oublie très souvent. Euh, L'isolement est vraiment, est, je crois, la, la bête noire des, 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 des entrepreneurs. Et si on, on arrivait à. à à démontrer cela dans, dans ce podcast, ça serait super parce que mmh. euh, on donnerait envie à des gens d'aller chercher. Parce qu'on pense toujours, vous savez, comme je dis que les gens ils disent Ouais, il n'y a, y a plus de jeunes filles, donc jeune homme, il n'y a plus de jeunes filles avec qui je veux marier, et puis jeune fille, il n'y a plus de jeunes hommes pour se marier. Et la vie continue, on voit que les gens. Ben, C'est un peu la même chose. Je dis Si vous ne regardez pas au bon endroit, vous ne regarderez jamais. Mmh. Donc si vous cherchez un entrepreneur qui a des valeurs complémentaires, et qui... ben, il faut aller chercher là où on peut le trouver. Il ne faut pas aller dans une boîte pour chercher un entrepreneur. Mm. Ben, Peut-être qu'il faut aller dans certaines organisations. Il faut, il, il faut vraiment se poser les bonnes questions pour être sûr que les gens qu'on cherche, on, 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 on a plus de chances de les trouver là où ils peuvent être. Mm. Donc ça aussi, c'est euh, on, on pose les bonnes questions, mais on ne va pas adresser les bonnes réponses. Et après, on dit que ben, c'est la faute... Euh, c'est la faute à malchance, non C'est parce qu'on ne on s'est on pas posé les bonnes questions.
0: Ok. Donc finalement, cette expérience Business Angels qui est lancée en 2008, euh, mm. comment, comment essaie... Euh, pourquoi je dis ça Parce que bizarrement, euh, c'est en train de renaître ou là, on commence on à regarder... On et
1: repoussé, donc, effectivement. On commence à
0: regarder à la télé des, des, des Business Angels. Oui, il y a donc, y a, donc là, effectivement, aujourd'hui,
1: c'est des investisseurs sans le cadre juridique, toujours. Mm. Euh, mais effectivement, euh, on, a, on, on a plein de choses... Qui le font très discrètement, mais vous savez, quand on n'a pas un cadre, regardez toutes les amnisties qu'on a faites, on a des milliardaires en, do, en dollars aujourd'hui. Et moi, je, je rêve qu'on crée des fonds aujourd'hui euh, de milliardaires qui disent ben voilà, moi, ma ma, 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 ma machin, je vais le mettre ici. Mmh. Ces gens-là, ils sont partis 100 fois à la Mecque. On leur dit maintenant la 101ème fois, vous allez la mettre dans des startups, oubliez cet argent et regardez comment vous allez faire briller et, et faire des, des, de très belles choses. Donc moi, je pense beaucoup à des fonds privés qui peuvent venir effectivement euh, en tant que business angel, mais vraiment dans le sens euh, le plus noble du terme, plus business euh, plus angel que business. Et donc ça, ça nécessite euh, des gens qui euh, ne sont pas dans le retour d'investissement immédiat. Mmh. Pour pouvoir effectivement aller chercher des super projets qui peuvent prendre du temps parce que cette culture, ça ne se déploie pas euh, aussi vite qu'on le pense. Mmh. Parce qu'on on a trop pris l'habitude. Chez nous, c'est l'inverse. Mmh. Donc les gens qui font de l'immobilier gagnent plus d'argent que les gens qui investissent. C'est tellement euh, anachronique, tellement pas normal, mais quand on descend sur le terrain, on a l'impression que c'est ce qui se donc il va falloir à un moment donné qu'on remette les, les pendules à l'heure et ça, ça nécessite à un moment donné de secouer le cocotier.
0: ok Moi je serais intéressé par tes, tes petites leçons d'investisseur Comment euh, au-delà du flair et de l'analyse financière bien entendu... Euh, et oh,
1: de... dans, dans les startups c'est les coups de cœur parce que mm. euh, j'ai la chance d'avoir une, une bonne distance avec l'argent donc quand j'investis c'est pas pour devenir milliardaire c'est pour dire waouh il a fait ce truc j'aurais jamais pensé le faire euh, et euh, je mouille la chemise, donc euh, je n'ai pas gagné beaucoup d'argent, mais j'ai eu d'autres plaisirs. Parce que c'est là où mmh. euh, on dit toujours, vous savez, les, les, les patrons de PME gagnent en moyenne 25 à 30% de moins que des cadres dirigeants. Mmh. Mais il troquera jamais sa liberté et son indépendance par rapport à un cadre dirigeants. Donc c'est ça, donc on pense toujours que le business angel c'est fait pour... Non, c'est que j'ai de l'argent au lieu de faire que des voyages euh, de dire ça y est je vais faire le tour du monde alors que je l'ai fait déjà une fois Pour ben épargner... Voir... Euh... Voilà, ou d'aller dans un compte d'épargne et voir mm -hmm. les zéros qui... Je dis, ben purée euh, s'il y a un projet qui sort, ça sera génial parce que ça me permet... Mais en général c'est souvent des gens qui le font beaucoup plus pour donner du sens, pour, eux, pour, pour aller, parce que quand vous êtes business angel, c'est comme quand vous donnez le volant quelqu'un d'autre qui va rouler vite alors que vous vous êtes à côté vous êtes peureux un petit peu alors que vous avez envie de conduire mm. c'est encore beaucoup plus puissant que quand c'est vous qui crée le, le projet donc vous faites confiance à quelqu'un vous lui donnez votre argent c'est hyper puissant mais très souvent c'est euh, d'abord du plaisir de se dire putain je, je purée je suis sur un projet que je j'aurais même pas imaginé il l'a fait donc c'est ce, ce plaisir de dire waouh et bien sûr on dit, si je gagne, s'il si gagne de l'argent, ça, ça va être le, mm. le jackpot. Mais en, quand on voit que sur 10 projets, il y a 7 qui se plantent, 2 qui peuvent être en équilibre et 1 qui... Donc, vous voyez l'effort qu'il faut faire. Donc, mmh. Beaucoup n'investissent pas dans 10 projets. Ils font 2, 3. Donc, mmh. souvent, les 2, 3 ne marchent pas. Mmh. Mais il a appris, il, il s'est amusé. Et on dit toujours, il faut mettre 10% de son épargne. Comme ça, même si ça plante, mmh. ça ne vous tue pas. Et donc, okay. on garde le plaisir de dire, bah, je me suis amusé. J'ai fait une belle rencontre. Parfois, on va sur ce projet. Puis finalement, on va sur autre chose. Donc, c'est ça qui est génial. C'est les, 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 les connexions et les rencontres qui nous font vivre des moments euh, qu'on n'aurait jamais vécu si on était resté euh, mmh. jeune retraité ou, ou le chef d'entreprise qui, qui a vendu sa boîte et qui euh, qui se dort au soleil jusqu'à avoir une, un arrêt cardiaque et puis euh, on, vient, on vient à son, à son enterrement encore.
0: Très bien. Donc Justement, j'allais poser la question du risque, mais euh, tu as répondu en disant qu'il faut plafonner à 10%, du, à 10, de, ouais, 10 de son épargne. Il y en a qui montent
1: à 20, donc un peu même 25. Mais on estime que 10%, c'est très raisonnable, mais on peut monter à 20, 25. Okay. Plus important, c'est en fonction de sa, de sa relation avec l'argent. Vous savez, des gens qui perdent 20, 25% de leur épargne, ils disent « alors, c'est pas grave, je vais, je vais continuer à vivre mm. ». Puis il y a des gens qui, qui peuvent tomber malades. Mais à part
0: de 10%, on estime que ça ne tue pas.
1: Il
0: hmm. va... faut savoir lâcher un peu, lâcher un peu ça fait partie du lâcher-prise. Lâcher-prise et accepter hmm. de dire
1: euh, on n'a rien sans rien. Et pour se hmm. faire
0: plaisir, bah, il faut miser. Ok, alors on va parler de ton expérience start-up avec Hub Africa. Donc, euh, pour rappel, euh, voilà, donc le concept, c'est une plateforme digitale, mais aussi euh, humaine. Euh, beaucoup de roadshow dans les pays. Tu vas parler d'un associé. Je crois que c'est Alun -Gay. Exact. Euh, ce qui est marrant, c'est que quelqu'un quelqu qui est très connu sur la place, euh, tu nous raconteras peut-être euh, qui a cherché l'autre. C'est intéressant de, de, mmh. de passer ben par là. Qui est venu séduire l'autre avec le projet ben, Moi, j'ai créé le projet
1: et puis mmh. je l'ai embarqué avec moi. D'accord. Euh, parce que je disais, dans un projet tel que Africa, c'était bien de ne pas garder une dimension uniquement au Maroc, mais d'avoir quelqu'un qui avait cette profondeur africaine mmh. que je n'avais pas encore même si BDO est présent dans beaucoup de pays, donc j'avais mes relais, mais lui, son cœur de métier, c'était le continent. Il travaillait qu'avec ça. ça. Et donc, on s'est retrouvé que moi, j'avais un bon ancrage Maroc avec tout le réseau qui permettait de, 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 de donner de la visibilité parce qu'on avait choisi Casablanca comme étant un hub. Mm -hmm. Et lui, il y avait cette profondeur. Et puis après, on a travaillé sur les deux pour, pour réussir. On vient toujours aux synergies, aux complémentarités. Et puis, on était tous les deux... On avait envie... Euh, de, de réaliser des projets qui étaient, qui étaient au-delà de nos, nos petites personnes. Donc, de faire des choses qui dépassaient nos petites personnes. OK. Et donc, Hub Africa... Pas, voilà, pas, pas, pas que du business, à court terme. pas que du business. Parce qu'au début, c'était d'abord un salon des entrepreneurs. Pour la petite histoire, euh, euh, on, on l'a fait avec... Euh, euh, Xavier Kergal, qui était un des fondateurs du Centre des Entrepreneurs, euh, on devait prendre le nom. Ils nous ont dit, bah, pour l'avoir, il faut un ticket d'un de million d'euros. De celui qui est à Paris, hein, c'est bien ouais, ça. Celui est qui à ça Paris, ça. Mm -hmm. est à Paris, exactement. on s'est rendu compte qu'un euh, million, on ne les avait pas. Okay. Et que si on les avait, on n'allait pas lui donner. Un million
0: d'euros. Hein. Un million d'euros, okay. bien sûr. Mm -hmm.
1: Et c'est comme ça qu'on a brainstormé avec. Euh, euh, un Breton, un ami euh, de DDB, et c'est lui qui a pendu Hub
0: Africa. C'est un peu par fierté aussi, se dire on va on va, on va, oui, on va bah, le faire nous-mêmes.
1: Bah, bah, souvent, parfois, quelqu'un qui, qui vous dit euh, ça, je peux pas te le donner parce que ceci, on dit bah, nous, on va faire autre chose différent. Et puis mm. finalement, euh, très souvent, les de, de belles choses naissent de euh, pas forcément d'une volonté euh, réfléchie, mm. mais d'une envie de dire bah, on va le faire différemment. Et puis après, on se rend compte que euh, la plus belle chose qui est arrivée à notre projet, c'est ce qui s'appelle Hub Africa. Mm. Quand on dit HUB c'est clair. Mm. On est le hub. On... Notre dimension, c'est l'Afrique. Et, et ça nous a donné une, légiti... une visibilité, une légitimité extraordinaire de, de, de poser Casablanca comme étant un hub. Maintenant, personne ne remet en cause. Euh, alors qu'au début, on dit « Ouais, aujourd'hui, c'est clair. Casablanca
0: est mm. un hub ».— je, rap... je rappelle. Je crois que c'était en 2011. Hein, — Exactement. Euh, maintenant, en fait, on, on, a, fait, dix ans, on a fêté 10 ans. Déjà. Exactement. Donc voilà. c'est effectivement, aujourd'hui, ça paraît naturel, et dans l'air du temps, il y a 10 ans... Bah oui, quand euh... on disait l africa
1: les gens ils nous regardaient, ils ne comprenaient pas. Mm. Donc on était effectivement précurseurs, parce que Lyon, était déjà tombé dedans depuis toujours, et moi, je, croyais beau, je crois beaucoup, et je, je disais à ce moment-là, euh, donnons envie aux Africains de travailler ensemble, donnons-leur envie de, de faire de super choses, et donc ça a été le, le déclic euh, pour aller euh, plus loin encore.
0: Ok, alors si, si tu peux un peu nous, partager avec nous les coulisses et... Euh... Comment on finance cette affaire Est-ce qu'il faut trouver des, des. Comment on monte ce type de projet Pas
1: d'intérêt, pas d'action. C'est-à-dire euh, on, a, on, a, on a déjà considéré au début euh, qu'on était dans une mission de service public. Un mm -hmm. de nos premiers partenaires, c'était okay. Messi. Je pars le voir, je lui dis ben voilà, euh, je fais un hub Africa, voilà, c'est un peu le sens des entrepreneurs. Et lui, il était ambassadeur à Paris, il voyait la puissance. Mm -hmm. Il m'a dit ça ne rentre pas dans ma mission, mais ton projet est ambitieux, je vais t'aider. Et il nous a accompagnés. Donc, c'est souvent des rencontres. Après, il y avait le ministère de l'Industrie et du Commerce, le ministère des Affaires étrangères, euh, puisqu'on était un peu, on faisait de la, on faisait de la, diplomatie, oui, de la diplomatie économique, puisqu'on oui. allait oui. expliquer comment le Maroc pouvait faire de l'accompagnement. La, 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 Donc, le, la, 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 le ministère a été un partenaire stratégique depuis le début, il nous a, il nous a accompagnés. Et après, il y a eu les grandes entreprises euh, qui. Euh, euh, ont mis des tickets pour faire du B to B, pour euh, avoir de la visibilité et donc on a créé un, un réseau et puis à, vers la fin donc euh, on a créé des services premium pas beaucoup où les gens payaient pour certaines prestations mais le, le partenaire stratégique était euh, était le l'âme des yeux et mmh. l'indépendance stratégique puisqu'on l'a développé comme un partenaire public privé parce que eux aussi avaient une mission d'accompagner les PME à développer l'intérêt et de grandir. Okay. Donc, on leur a dit, ben, si vous, vous deviez le faire, ça vous coûterait 100. Ben, en Faites-le avec nous, ça vous coûtera euh, euh, 10 fois moins cher mmh. parce que nous, on a déjà le véhicule, on a déjà la démarche. Et donc, on est devenu partenaire stratégique de euh, co-réalisateur de ce projet avec l'ANGE.
0: Ok, très bien. Et donc, euh, est-ce qu'il y a des, des moments clés euh, qui... Euh... Euh, marquant en termes de, en termes de, 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 de réussite et, euh, voilà. et la même question, est-ce qu'il y a des coups durs Est-ce qu'à un moment donné, vous allez, on va tout shut down bah Déjà, le premier,
1: il fallait le faire, il fallait le sortir de terre. Tout le monde pensait que... Mm -hmm. euh, je me rappelle un copain qui vient qui me baisse le front, il me disait que jamais j'aurais pensé que, tu as, que ça allait se faire. Que parce okay. que c'était tellement grand, il disait, il, il rêve grand, mais est-ce que ça va le faire et Donc, euh, il l'a fait, donc... Ça, ça aussi, ça permet de, de montrer que souvent, on est, on est scruté. Mmh. Puis, il y a des gens qui, quand ils voient que vous l'avez fait, ils disent « chapeau, c'est mmh. fait ». Donc, euh, il fallait déjà faire la première parce que ce n'est pas, pas évident. Après, il fallait tenir. Et donc, la durée. Euh, mmh. transformer les projets associatifs en projet start-up, trouver un associé. Euh, donc, les anecdotes, c'est la loi sur entrepreneur c'est nous. Mmh. La loi, le le texte sur le crowdfunding aujourd'hui qui est en gestation, on a été les premiers à travailler sur la partie investissement avec des partenaires qui avaient, avec qui on devait monter une plateforme. Et donc on a, je pense, euh, été un des, des piliers de ce projet. Après, il y a d'autres partenaires qui sont greffés sur le crowdfunding. Et sur le Business Angel, la même
0: chose, on a fait une feuille de route. Donc on a été vraiment. Mais quel est le rapport, excuse-moi, entre Hub euh, Africa. Et le crowdfunding C'est pas, Parce pas évident. Parce que pour nous, mmh.
1: euh, accompagner les entreprises à grandir, il fallait trouver des financements alternatifs qui ne mmh. soient pas que du crédit. Moi, quand je demande mon projet, j'ai peut-être besoin d'un investisseur, j'ai besoin de dons, mais je n'ai pas besoin de crédit. Je n'ai pas les moyens de rembourser. Et puis, il y a mmh. des projets où on n'a pas besoin de beaucoup d'argent, mais j'ai besoin de peut-être beaucoup de volonté. Mmh. Donc, pour nous, les financements alternatifs étaient des vraies réponses auxquelles mmh. on n'avait pas aujourd'hui, qu'on n'adressait pas. Okay. Donc, le plaidoyer. Euh, et être euh, dans une posture euh, de, de, de présenter des projets euh, structurants et des projets qui font avancer le chemin a toujours été notre devise. Ok, d'accord. Donc, donc, euh, donc pour nous, euh, être euh, dans l'influence, euh, le plaidoyer et pousser pour qu'il y ait des dispositifs, rentrer dans notre mission. On a été les premiers à faire une étude sur la diaspora sur... entrepreneuriale au Maroc. Et donc euh, on a tiré des enseignements. Là, on est en train de faire la deuxième étude. Donc on a toujours voulu faire des choses... Qui soit pas, on n'est pas uniquement une, une organisation qui fait des événements. Mmh. On est une organisation humaine qui réfléchit comment créer de la valeur sur le continent, comment faire grandir nos jeunes. Et donc, il faut leur donner l'accès au marché. Il faut euh, leur donner du bon financement et il faut les former. Et donc, on, on, essaie de, on est en train de monter un fonds. C'est d'apporter toutes ces réponses.
0: Très bien. Et donc là, la, comment l'aventure se continue
1: ben Là, on va faire, une grosse sortie. On est, on est en train de travailler sur un gros projet mmh. euh, pour les PME, parce que le projet, la prochaine, c'est en juin, 2021, sur la Zleka, mmh. la zone de livre-échange euh, sur le continent. Et on est en train de produire un super livrable qu'on va annoncer aussi. Donc, euh, l'aventure continue. On, on pense en digital, physique mmh. et digital. Et... Euh, toujours euh, l'ANIA qu'on a recruté on est en train de mobiliser nos partenaires, on a déjà fait des roadshows comme okay. on avait dit, on est parti au Rwanda cette année on a fait le Nigeria, on a fait le Kenya mm -hmm. euh, on, a fait, on a commencé à faire des pays anglophones qu'on ne faisait pas avant, le Ghana euh, et bien sûr tous les pays francophones mm -hmm. et la diaspora euh, la France n'a pas été faite à cause du Covid mais euh, on a fait l'Angleterre mm -hmm. et là on doit faire aujourd'hui la, la Belgique
0: Très bien, donc euh, vous, vous, vous rayonner euh, sur le continent, mais aussi euh, voilà, en Europe. Parce On pense euh, que la diaspora
1: a une envie de faire des choses sans forcément venir, hum. et c'est pour ça que les outils de business angel crowdfunding leur permettent d'être là sans être là physiquement, hum. mais d'apporter leur contribution technique et financière.
0: Très bien. Bon, je, je vois que l'horloge tourne, et euh, j'ai quand même envie de poser la question sur euh, maintenant que tu connais un peu mieux le, le continent et je sais pas, tu t'es baladé, etc. Est-ce que euh, tu as, tu, as, tu as envie de, de, de pousser encore plus loin, plus loin et de, et de, bon. et de faire de, du hub. Parce que y a, y a, y a, effectivement, c'est euh, ce rôle de hub à jouer.
1: Je, je, je vais reprendre une phrase qu'avait dit Sarko. Il a dit, si à 40 ans, vous n'avez pas une Rolex, vous n'avez pas vécu. Moi, j'ai dis si à, à, allez, à 35 ans, mm -hmm. on n'a pas visité son continent, au moins un pays francophone, subsaharien mm -hmm. et un pays anglophone, on n'est pas un entrepreneur. C'est le continent d'avenir. Ok. Moi, j'invite tous les gens qui nous écoutent, à, on parle de, 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 du post, peut-être pas du post-Covid, mais des prochaines vacances, mm. d'aller voyager sur le continent et de voir la beauté du continent, parce qu'on pense toujours Europe, Amérique, un peu Asie, parce que ça fait bien, mais le continent est tellement merveilleux et on apprend plein de choses. Mm. Il faut y aller avec les regards neufs, l'humidité et euh, sortir un peu de cette posture, un peu euh, « nous, on est là-haut, eux, ils sont en bas
0: ». Ok, très bien. Super message bien reçu. En termes de mentoring, bon, vu que tu es expert en transmission d'entreprise euh, et tu te et tu joues, ce, tu, tu, tu vois des entreprises de toute taille, donc tu es dans laller re retour entre des, des, des jeunes et des moins jeunes. Donc certainement une philosophie de la transmission et du mentoring. Moi, j'aimerais savoir ce que tu as eu des ce que tu as eu des mentors. Euh, et puis, euh, comment toi, est-ce que tu joues ce rôle-là aujourd'hui avec, euh, avec d'autres personnes
1: Je pense que si on n'a pas l'intelligence de se dire, ben, même moi à un moment donné, euh, j'ai besoin d'avoir le regard de l'autre. Mm -hmm. On avait reçu euh, au CJD en 2001 le, le coach de Douillet. Douye est okay. un judoka, judoka et ouais. il l'accompagnait quand il voulait passer de quadruple champion du monde à quintuple champion du monde. Okay. Et l'enjeu qu'il avait lui, c'était que Douillet, son, son mentor, c'était un maître japonais qui était quadruple champion du monde. Okay. Et toute la, la puissance du coach, c'était de lui dire que le plus beau cadeau que vous allez faire à votre maître, c'est d'être quintuple champion du monde. Ce n'est pas le dépasser dans le sens où vous allez le rabaisser, c'est d'offrir le plus beau des cadeaux. C'est que vous avez tellement appris qu'aujourd'hui, vous pouvez l'offrir. Okay. Et donc, pour jouer sur le mental. Et ce qu'il disait, pour revenir, c'est juste pour bien montrer le, 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 le personnage. Il rentre dans la salle et il dit, quelle est la personne que vous ne voyez pas dans cette salle Et donc, tout le monde se regardait. Il dit, bah, c'est vous-même. Donc, si vous voulez aujourd'hui accompagner, il faut avoir le regard bienveillant de gens qui peuvent... C'est pour ça que j'ai des associés, c'est pour ça mmh. que j'ai des amis qui sont dans des euh, coachs ou pas coachs, qui souvent, euh, on partage, et le CJD était une très bonne école, avec des commissions miroirs, où on pouvait se lâcher en toute confiance, en toute bienveillance, pour pouvoir être effectivement mentoré, accompagné, dans le sens vraiment le plus noble du terme. Oui, euh, on ne peut pas grandir si on n'est pas dans le lâcher prise et accepter de dire bah, « il y a des choses qu'on ne peut pas voir tout seul, et donc il faut accepter le regard des autres ». Et bien sûr, j'étais euh, membre, de, de, je vous dis, de Réseau Entreprendre, ou du CJD. On a monté une commission accompagnement de, de jeunes entrepreneurs. Donc, j'ai mentoré, j'ai accompagné euh, euh, des, des jeunes hommes, des jeunes filles dans leurs projets. Et ça vous apporte beaucoup de choses parce que ce regard euh, de ceux qui, qui créent, de ceux qui font, euh, pour moi, le, le, le continent de demain, c'est merveilleux. On dit peut-être que une petite idée, une, un petit push de ma part... Euh, va mmh. les marquer à vie peut et puis faire la euh, va, peut faire oui. effectivement la différence ou au moins leur donner envie de, 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 de continuer à, à se dépasser. Donc, euh, j'ai effectivement, je, je continue à accompagner euh, différemment parce que quand ils grandissent, ils vous regardent un peu différemment. Mmh. Mais je mentor euh, euh, des, des, des amis. J'ai accompagné aussi des entreprises euh, où, il y avait, euh, où le conjoint, mon conjoint avait monté sa boîte. Donc, j'ai aussi fait du mentor. Donc, chaque fois que. Mais ce qui est important, c'est quand les gens que vous mentorez savent ce qu'ils veulent et sont déjà mmh. eux-mêmes en confiance avec eux c'est beaucoup plus facile. Parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mmh. Et donc, quand vous êtes mentor de gens qui savent où aller, mmh. quand on fait une formation sur l'entrepreneurship, on vous dit euh, Alice est dans un carrefour, elle a huit voies devant elle, elle pose la question à un passant, lui dit, il dit s'il vous plaît, quelle est la route que je vais prendre Et il lui dit vous voulez aller où Elle dit je ne sais pas. Il dit bah, toutes les routes sont bonnes. Mmh. On ne peut pas aider quelqu'un si déjà lui ne sait pas où est-ce qu'il veut aller. Donc mmh. c'est vraiment important euh, de, de se dire que le mentor reste un peu comme euh, un peu le, le, le phare. Il peut indiquer la route, mais il faut d'abord savoir quelle est la route qu'on prend.
0: Mmh. Très bien. C'est euh, intéressant cette notion de guide. De ne pas, pas donner le, nécessairement le bon chemin, mais de, voilà, mais voilà, de donner de, une lecture de, du jeu. Et
1: de, 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 de rappeler que c'est toujours celui qui a les jeux en main qui, qui est quand même le maître de son destin. Et nous, on peut juste euh, lui apporter des éclairages, des expériences et respecter ses choix. Parce que parfois, ils voient des choses que nous, on ne voit pas. Et parfois, on est agréablement surpris de voir qu'ils qu ont fait des choses qu'on qu ne qu on, on leur a pas dit ou qu'on a dit le contraire, mais eux, ils avaient compris qu'on n'avait pas compris. Mais comme parfois, ils sont pas uniquement intelligent mais qu'ils ont cette, aussi cette bienveillance ils disent pas là vous avez rien compris vous êtes vous êtes euh, de, de, du temps passé ils le font et puis après on se rend compte qu'ils l'ont fait donc ça aussi je pense que c'est aussi une école dans les deux sens
0: ok alors on a parlé des erreurs et des fautes je sais pas si on peut parler d'échecs est ce qu'il y a dans ton parcours un, un échec euh, rien, un toujours. échec intéressant à... Euh, où, tu, où tu as tiré des, tu as tiré des, tu as tiré des belles leçons.
1: Oui, donc, euh, ben, je pense que je disais donc dans mon cursus euh, scolaire, donc euh, le fait de redoubler une année, donc euh, alors que pour moi c'était impossible, mm -hmm. ben, ça m'a ramené à m'arrêter, me dire bah ben, tiens pourquoi j'ai raté cette année, ben parce qu'effectivement quand on oublie que euh, ce qui nous fait avancer c'est le travail c'est euh, ne pas dormir sur ses lauriers, ça vous remet en perspective qu'il n'y qu a pas de hasard, que le hasard il faut aller le chercher, la chance mm. elle ne vous tombe pas dessus si vous ne la prenez pas donc euh, ça c'était un point puis euh, effectivement euh, dans les échecs j'ai investi dans des boîtes où j'ai perdu ma mise
0: mm.
1: mais euh, parfois j'ai gagné des amis, parfois euh, j'ai gagné euh, une ouverture sur un autre projet je suis jamais... Ça, ça a toujours été une expérience qu'un échec dans le sens où on perd. C'est-à-dire que souvent, les vrais échecs vous font grandir parce que vous sortez avec quelque chose de positif dans, 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 dans l'expérience. Okay. Donc, c'est toujours comme ça que j'ai analysé, que ce soit personnellement ou professionnellement. Donc, il euh, y, a, y, a, y, a, y a toujours quelque chose à, à en tirer. C'est toujours cette substance que je vais chercher. Mais c'est sûr que... Tout, tout ce que j'ai entrepris, je n'ai pas gagné. On dit toujours que ceux qui réussissent sont plantés au moins trois fois. Donc, je me suis planté. Mais je... Ça ne veut pas dire qu'il faut obligatoirement se planter pour réussir. Mm -hmm. Mais si on se plante, faut pas dire... il faut se dire que ce n'est pas la fin du monde. C'est okay. un peu ça, le message.
0: Très bien. Euh, on va, on va, parce que je vois que l'horloge tourne. On va aller vers la question de fin. Euh, dans ton quotidien, parce que bon, tu as la dirigeant euh, avec euh, beaucoup de, de projets, d'initiatives, etc. Tu peux nous décrire un peu ton, ton organisation personnelle euh, et puis je sais pas si on a une euh, dans la mesure où elle serait intéressante et, et, et aussi est-ce que tu as des routines euh, tu vois un peu des routines, des rituels pour garder le, la patate dans, euh, ouais, surtout avec le, surtout avec le, le contexte actuel euh,
1: et la tête froide Oui, moi je pense que c'est pour ça que là aussi c'est les, les retours et c'est quand je me lève le matin, c'est toujours de dire qu'est-ce qui va faire en sorte que cette journée sera meilleure que hier. Donc, euh, mm -hmm. même si en, mon agenda, je sais que j'ai des rendez-vous, mais je, quand je suis, et ça aussi, vous savez, quand on est un peu euh, 2000 volts, mes copains disent que je suis à 2000, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter à être à 0 volts. Mm -hmm. et donc, une des choses que j'ai appris, je pense, et peut-être le, le le, le Covid et le confinement m'a aidé, à, parce que je, je, moi qui voyageais tout le temps, je ne voyais plus, qui bougeais, donc s'arrêter et, et avoir le plaisir d'être juste dans le rien faire, le fameux lâcher prise, mais vraiment le, le vrai lâcher prise, c'est un exercice extraordinaire où j'invite euh, ceux qui n'ont pas encore essayé de le faire, de se dire bah, pendant une heure, je... Je, je fais le, ma meilleure routine, donc moi maintenant mes routines, c'est que je, me re, je, je fais de l'introspection intérieure, je rentre mmh. et je me pose pendant une heure tout seul juste à, à penser à rien. Vous savez, penser mmh. à rien, c'est un exercice. et oui, oui, tout à fait. Mmh. Et, euh, et ça, 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 ça vous libère ou je vais aller au bord de mer, je vais regarder des vagues qui arrivent et puis je dis, tiens, cette vague-là, comment elle a grandi alors qu'avant, et j'écoute, je sens, le, 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 je fais travailler mes sens. Mmh. C'est... Ça paraît tellement... Vous savez, c'est là où on retrouve un peu son côté enfant mmh. qu'on a perdu. Et c'est pour ça que les enfants, parfois, on dit... Ils, ils prennent des risques. Mais non, ils ne se posent même pas la question. Mmh. Parce qu'il il est, il, il est dans le côté un peu brut. Alors que nous, on a aujourd'hui, on a des croyances. Donc oui, parmi les choses auxquelles je travaille, c'est arrêter les croyances. Mmh. Quand je crois en quelque chose, quand je pense que cette chose, elle est positive, que... Je, je, je peux y aller. Je ne pose pas de question. Est-ce qu'elle est éthique ou pas éthique dans le sens euh, de, de, de la croyance des autres C'est moi, est-ce que j'ai envie de la faire Et est-ce que ce que je vais faire ne va pas euh, euh, déranger ou ne va pas euh, faire du mal aux autres Quand je réponds à la question que ça ne peut faire que du bien, mais je ne touche pas ou je ne prends rien aux autres, j'y vais. Donc euh, mon hygiène de vie, c'est vraiment... Euh, du sport tous les jours. Okay. Donc ça c'est une routine que je me suis ça, à, appliqué et puis euh, en me disant bon je suis fin, je vais prendre un peu de kilos, je veux pas grossir, mais j'ai envie de d'avoir une. Je reviens au corona quand on regarde aujourd'hui, euh, ça aussi c'est quelque chose que je m'applique tous les jours. Ne remets jamais à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ça c'est la procrastination. S'il y, y a une devise que je me suis toujours appliqué, donc moi, quand je peux faire quelque chose aujourd'hui, je le fais. Demain, je ne sais pas si je vais être vivant. Mmh. Et je ne veux pas me poser la question, donc je le fais. Donc ça aussi, c'est vraiment important, parce que plein de gens, oui, ok, demain, je vais le faire. Puis demain, on se rend compte qu'on n'est pas parti voir sa mère euh, qui était fatiguée. Puis bon, on vous appelle, on vous dit, bah, pourquoi bah, Parce qu'au lieu de m'arrêter de, de, de consommer ce moment de plaisir, je me suis perdu dans des trucs futiles. Mmh. Après, on n'a plus que ses yeux pour pleurer. Donc, euh, revenir à l'essentiel, c'est souvent remettre l'humain. Donc, euh, je pense que mes expériences de vie m'ont montré que l'essentiel était souvent dans la capacité d'avoir confiance en soi, dans l'intelligence émotionnelle d'écouter les gens qui vous aiment, parce que que ce soit votre famille, que ce soit vos amis, euh, souvent ils... Parce que ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas... Quand on sait qu'on est géré par 75% d'inconscient, qu'on n'est pas déjà maître de soi-même, mm. il y a plein de choses oui, 75% d'inconscient. 75%. Et à un moment donné, il faut accepter de dire qu'il y a certainement des choses qu'on ne peut pas voir. Mm. Par contre, des gens qui nous aiment, qui, 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 nous, qui nous fréquentent, peuvent vous donner des. Donc, cette intelligence de, de dire, ben, parfois, il faut savoir écouter. pour qu'on a deux oreilles ben, mm. Écouter. Donc, des bonnes routines. J'essaie de manger sain. Euh faire du sport tous les jours. Depuis euh, le confinement, avant, je faisais deux, trois fois par semaine. Maintenant, je me suis organisé pour le faire tous les jours, mmh. 45 minutes, qu'il pleuve, qu'il neige. Donc, euh, donc ça, c'est Une discipline de faire. Oui, et puis, pas... puis ça, je le fais comme un plaisir, parce que c'est plus une punition. Parce mmh. que je me dis, allez, je vais travailler sur mes abdos, je suis fin, mais je vais faire en sorte d'avoir des... Et puis je me suis fait un, un petit challenge. Et puis je suis content. Je dis ah bah, ça, ça ça commence à se voir. Mmh. Et donc euh, les petites barres au chocolat. Et puis on, on rigole. Et puis ça devient un, 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 un réel plaisir. Et puis surtout c'est en fin de journée est-ce que j'ai est que j'ai fait sourire quelqu'un? Est-ce que j'ai fait quelque chose d'agréable? De, de, est-ce que c'est ça? C'est vraiment euh, en fin de journée de se dire bah, j'ai passé une journée plaisante. Elle était peut-être compliquée, difficile, mais j'ai peut-être euh, fait sourire quelqu'un, ou j'ai apporté euh, quelque chose à un collaborateur, euh, à un associé, à un ami, à un client. Donc, euh, arriver en fin de journée en disant « j'ai fait quelque chose qui a éclairé, qui a illuminé ma, ma journée », ça peut être des petites choses, parce qu'on ne fait pas tous les jours des choses extraordinaires. Mmh. Mais se rêver en disant « j'ai envie de faire quelque chose d'utile, ce n'est pas forcément comme j'ai dis que mais ce n'est pas se lever le matin ». Et euh, on prend toujours le maçon qui monte un mur et le maçon qui construit une, une, une cathédrale. Mm. Ils sont sur le même, ils font la même chose. Le, 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 le maçon qui se lève et qui dit je suis en train de construire une cathédrale n'a pas le même mindset que celui qui monte un mur. Mm. C'est ça qu'il faut aujourd'hui que, que ceux, qui, ceux et celles qui nous écoutent comprennent que quand on prend le prisme en disant ce que je fais a du sens et on peut voir par exemple un serveur, on dit ouais, c'est quoi ce métier Mais si j'aime le contact, si je suis dans. Dans le plaisir, d'être... parce que je sais, c'est beau, parce que je... ben, Ma vie, elle est différente de celui qui fait ça parce qu'il faut juste gagner de mm. l'argent, mais qui n'aime pas ça.
0: Mm. Donc, on oui, est donc là bien, même se, bien se connaître et, euh, et, et ses motivations
1: et, et, et ses sources de plaisir, en fait. Voilà, et accepter plaisir, de se dire ouais. qu'on est différent, qu'on ne peut pas avoir mm. les mêmes plaisirs. Mm. Ce n'est pas possible. C'est ça.
0: Ok. Alors, je vais rebondir sur le terme mindset. Comment tu le travailles, le mindset Et est-ce que tu as des lectures euh inspirante. Euh, pourquoi Parce que tu, tu cumules quand même plusieurs fonctions. Je disais, hein, homme de réseau, influent, enfin, homme d'influence, dirigeant. Euh, ça m'intéresse voilà, un peu de voir quelles sont tes sources d'inspiration. Ça peut être, je sais, ça peut être des livres. Ça peut être, ça peut être autre chose. Ça peut être des podcasts. Ça peut être, je sais pas, ça peut être des coachs. Euh, ce serait intéressant de les faire connaître. Voilà.
1: Bah, je, je suis un peu, donc euh, je deviens un peu fainéant dans pas mal de podcasts, donc j'aime bien, euh, euh, et puis je, je me laisse aller, savez que euh, j'aime bien les gens qui sont plutôt dans les prospectivistes, des gens mmh. qui, qui, qui vous disent comment on va être le, le monde de demain, donc euh, 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 j'aime bien aussi les gens qui croisent, donc il est cardiologue, il a fait de la psychologie pour montrer le lien entre... Le cœur et la psychologie. Et il a fait, j'oublie son nom, mais il a fait ça il y a 20 ans. Et aujourd'hui, c'est devenu une sommité qui a démontré qu'il y avait un lien fort entre la psychologie. Alors qu'au début, mmh. quand il l'a fait, on le prenait pour un fou. On dit, mais un chirurgien, qu'est-ce que tu es en train de nous embêter. Donc, tous les gens qui sont des pionniers, qui sortent des sentiers battus, qui croisent euh, deux, trois compétences et qui font des choses auxquelles on n'a pas pensé, moi, c'est un peu. Les gens qui m'inspirent, c'est souvent mmh. des gens qui étaient tranquilles dans un truc, qui étaient très bons. Par exemple, vous, vous parlez Yannick Noah aujourd'hui, pour beaucoup de gens, c'est un chanteur. Mm. Il a été euh, capitaine de l'équipe de, de tennis. Moi, c'est un peu ce, ce type de parcours des gens qui, qui, qui à un moment donné, disent, ben bah voilà, ok, je vais faire autre chose. Mm. Vous prenez des acteurs qui sont passés réalisateurs, qui sont devenus des grands réalisateurs. Mm. Euh, puis dans, 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 dans vivre leur... plusieurs vies. Hein, voilà, vivre dans, plusieurs dans vies même. et les vivre pleinement mm. euh, et, les, et les assumer. Donc moi, j'adore des gens comme Paolo Coelho. Donc c'est euh, des livres qui sont... Beaucoup plus Je ne suis pas beaucoup dans les lectures euh, entrepreneuriales, Je suis plutôt, à ce moment-là, dans mes. Dans mes euh, quand je fais des conférences. Donc là, je suis plutôt des, des, des podcasts, je regarde des conférences, où j'interviens, ou je, je participe à des conférences. Et je suis plutôt dans le partage parce que c'est souvent ce type de. de et il m'arrive, bien sûr, de lire des, des, des ouvrages sur le développement personnel, mm -hmm. sur, sur, sur des choses. Mais. Je, 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 je les préfère plutôt en, soit en, soit en, en vidéo, mm -hmm. et mes lectures, c'est plutôt de la détente. C'est des romans euh, de Grisham, c'est euh, euh, le dernier Renaudot quand il y a des concours, donc j'aime bien, euh, j'ai lu de, la cinémanie, donc des, 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 des coups de cœur. Voilà, c'est plutôt me, me, me faire plaisir, pas forcément Apprendre mon métier, mm. parce que j'ai déjà les ouvrages techniques, je les ai tous les jours, parce que je n'ai pas le choix, il faut les lire. Donc mm. j'ai plein d'ouvrages de référence qu'il faut. Donc quand je suis dans la lecture, c'est vraiment euh, des lectures où, où je me lâche, où je vais me faire plaisir. Euh, euh, bon, J'écoutais beaucoup Pivot, donc, ou les émissions sur les livres, et quand je vois un livre qui me plaît, hop, je prends une photo et je vais l'acheter, et je vais lire parce que euh, c'est un livre qui me plaît. Donc je ne je suis pas beaucoup livre, référence. Pour, pour, pour apprendre mon métier. Mais par contre, les livres euh, qui, qui, sont, euh, qui vont parler de sujets qui peuvent m'intéresser plus humainement, c'est mmh. un peu ce type de... Et puis sur les autres, je suis plus podcast, vidéo, euh, YouTube, donc pour voir un peu des choses euh, qui peuvent m'intéresser.
0: Voilà. Comme un... Comme un je, je en dormant, dire, comme je l'allume, un...
1: et je mets ça souvent quand je veux dormir. Comme un jeune
0: d'aujourd'hui, j'allais je dire. Il
1: ben, faut rester... Je dirais... Euh, efficace, donc ça au lieu de mettre ma télé mm. ben, je dis tiens, j'avais un truc que je voulais écouter parfois je, je dors avant de finir mais je, je, je mets et puis j'adore euh, l'humour donc j'adore les, les imitateurs j'adore les, les, les émissions sur, sur humoristique, donc très souvent c'est des choses que je mets, j'écoute RFI beaucoup pour mm. voir un peu ce qui se passe sur le continent mm -hmm. euh, et puis voilà, donc euh, c'est un petit peu les... Des petits points de, 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 de repères sur lesquels euh, euh, je suis un grand passionné du cinéma. Mmh. Bon, je suis très malheureux parce que depuis que le cinéma est fermé, mais j'y allais toutes les semaines parce que c'est un bonheur d'être dans une salle où on ne connaît pas des gens et on partage euh, des mêmes émotions. Pour moi, c'est un grand bonheur, surtout à la saluite de, de Megarama. Elle est mmh. juste, euh, juste, juste magnifique. Et puis, euh, un de mes filles cultes, par exemple, c'est Cinéma Paradiso. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
0: Euh, non. Ben, il faut je, le je voir. Je avouer que non.
1: Ben, je peux vous dire que si vous ne l'avez pas vu, mmh. il
0: traite de trois sujets qui
1: sont pour moi fondamentaux. Mmh. C'est réaliser ses rêves, okay. euh, une histoire d'amitié et une histoire d'amour impossible. Ok. Quand vous liez ces trois, et bien sûr, tout dans la passion du cinéma, parce que son rêve, c'est de, euh, de faire du cinéma et de devenir un des plus grands réalisateurs. Et quand vous voyez l'amitié entre un jeune homme et un adulte, et comment on construit cette, cette amitié, et puis -ce, cette rencontre qui, 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 qui lui a permis de faire ce qu'il fait, cet amour impossible et la passion, donc mmh. aimer aller au bout de ses passions. Donc c'est un très, très beau film euh, qui, qui, qui résume un petit peu... Euh, ce qu'on aime toujours, c'est cet interdit qui, qui nous fait courir. Parce qu'aussi, même quand on est dans des métiers carrés, on aime bien euh, tout ce qui sort du cadre. Et donc, les mm. pionniers, souvent, défient les lois et vont toujours en devant. On regarde toujours les pionniers, ils ont fait des choses. Et la loi est venue rattraper parce qu'ils étaient en avance. Mm. Donc, cette, cette stimulation de dire, je vais aller sur des choses qui sont parfois euh, in-border ou qui sont en dehors des, des textes et Alimi, quand elle avait euh, milité pour la loi sur l'avortement, elle a mm. dit il faut combattre les lois injustes et qu'il valait à un moment donné remettre de l'humain et que c'est pas parce que c'était une loi qu'il fallait la respecter. Mm. Et il y a des moments où quand on est capable de renverser des choses qui étaient écrites mm. depuis des, des, des lustres prages. parce que on a trouvé des gens qui, des porte-voix mm. et puis on a l'argumentaire et la, la possibilité de dire c'est pas humain ce qu'on est en train de faire. Mmh. Et je crois que euh, moi, ce qui me fait courir, c'est cette capacité euh, de rester toujours euh, un grand enfant et de se dire, c'est chouette, demain sera encore meilleur. Et puis, il euh, n'y a pas de raison. La jeunesse, elle est dans le cœur. Elle n'est pas dans l'état civil.
0: — OK. Merci beaucoup Zakalia. Ben, c'est un réel plaisir. J'espère que, que cette balade
1: est, va, va, si elle n'enchante chante pas, elle va euh, au moins permettre à certains de, de mieux, mieux me connaître parce que je pense que c'est un peu un, un, un des peut-être un des, des objectifs de,
0: de ton oui. podcast. Oui, oui, oui. Et puis euh... on crée des on crée des connexions. Voilà. Euh, donc euh, moi, moi d'abord pour ma modeste personne, et puis avec tous ceux qui, euh, qui <coughs> t'auront écouté, qui se sont retrouvés un peu dans ton dans tes différents projets, qui voilà, qui sont libérateurs, qui sont ambitieux, qui sont sympas. Euh, et puis on a besoin un peu de ça quoi pour pour Alors, se nourrir. Je
1: pense que c'est je, je suis très très content aussi d'être participer parce que je pense qu'on a besoin effectivement de euh, de, de se faire confiance parce que je crois que le, le vrai mot moi bon, j'avais écrit une tribune je revendique la mafia des honnêtes gens de ok et j'ai une intime conviction que
0: euh, la mafia les honnêtes gens
1: pardon pourquoi
0: la mafia pourquoi tu tu parce vois parce que, que je termes. voulais je
1: voulais un peu euh, titiller aujourd'hui mmh. les honnêtes gens leur dire que on pense tellement qu'on est honnête qu'on peut pas travailler avec leurs armes, mais pour, pour, pour la bonne cause. Mm. C'est-à-dire travailler en sous-marin, euh, travailler en, en, en cluster, travailler en, en, en team, comme ils savent faire. Nous, on est devenus dans une telle défiance que quand on pense qu'on est juste, qu'on est bon, on n'arrive on, on pas à travailler avec les autres. Parce qu'on dit déjà... Mm. C'est le plus beau cadeau qu'on fait aux voyous. Mm. Pour moi, les ripoux continueront à gagner tant qu'on n'arrivera pas à ce que, ce que j'appelle moi les honnêtres arrivant à comprendre que notre force, c'est ce collectif qu'on n'arrive pas aujourd'hui à, à construire.
0: Ok, bah je ne savais pas que tu, tu avais écrit une tribune, donc tu me la transmettras, je la mettrai dans le lien, Avec du, plaisir, tu sais, pas, dans la référence du, du podcast, comme ça on pourra, parce que moi personnellement j'adore lire aussi, donc c'est un moyen d'assimiler de, 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 le, le message et de découvrir la personne qui est aussi, que c'est intéressant que le podcast.
1: J'avais écrit aussi une tribune, « Je suis tunisien et alors ?» Et donc, beaucoup pensaient que j'étais tunisien, alors que c'était en second degré pour dire fier de ce qu'a fait le Tunisie. Mmh. Et donc, là aussi, c'est. Moi, je pense qu'il faut continuer à se surprendre et continuer à se faire plaisir en regardant des gens, comme euh, mmh. tu le disais, qui nous, qui nous inspirent. Parce que quand vous vous levez le matin et que rien ne vous donne envie de vous lever, mais, mais c'est mortel. Moi, quand je Absolument. vois des jeunes qui disent Ouais, je, je dis Mais attends, tu as 20 ans, tu as toute la vie devant toi. Es... Mais croque la vie, fonce, ne te pose pas de questions. Vas-y et tu verras que les portes vont s'ouvrir. c'est vrai que euh, les choses sont beaucoup plus compliquées aujourd'hui qu'hier. Mais je dis, mais rien ne sera simple. Mais par contre, la vie, elle appartient ou elle, elle, elle devient plus belle quand on le veut. Donc euh, c'est aussi ces messages qu'il va falloir euh, continuer. Et puis, continuer à, à, à titiller le politique pour qu'il libère aujourd'hui euh, un certain nombre de dispositifs. Parce que lui aussi, il est dans son rétroviseur et ne facilite pas aujourd'hui la vie. Il ne comprend pas, je pense, euh, où va le monde. Parce que euh, quand on regarde la moyenne d'âge, quand on regarde un peu qui y va, c'est pas forcément ce qu'on voudrait. Mmh. Parce que, toujours les honnêtes gens, ils ne croient plus en la politique. Et c'est un de nos. nos... Et c'est malheureusement universel. Mais pour des pays qui veulent se construire, euh, eux, ils ont construit des démocraties, des fondations, même si, entre guillemets, ils font du... on a l'impression qu'ils font du n'importe quoi, il y a les fondations sont là. Et non, mais elles. Mmh. Et donc, on peut pas continuer à à vouloir euh, grandir si on ne consolide pas nos fondations.
0: Okay. En tout cas, merci. C'était un plaisir pour cette conversation. Et moi, j'ai, en tout cas, j'ai la patate là. Je crois que je peux aller changer le monde. J'espère que les gens qui nous euh, écouteront bah, dans tu, es, tu, es, tu fais partie des gens qui changent le monde
1: parce que chacun, de part sans prise, sans initiative. Et je crois que c'est ça le, 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 le vrai message, c'est qu'on a tous euh, des choses à faire. Bah, quand on le fait avec plaisir, bah, on se rend compte qu'on qu qu participe à changer le monde.
0: Hein. Ok, bah, écoute, très bien. Merci beaucoup. Merci euh, à, à toi. très vite. Bonne continuation <rire> pour Rob Africa, surtout, merci, bien merci entendu, beaucoup. pour tous tes projets. À très bientôt et à vous tous qui nous écoutez. Merci d'être resté jusque là. N'oubliez pas de liker euh, cet épisode quand il sortira, de le commenter, de dire à Zakaria ce que vous en avez pensé, pourquoi pas. Hein. Ça, ça animera un peu les, les conversations autour de certaines thématiques qui vous auront plu. Et puis, n'oubliez pas d'aller... Euh, euh, d'aller sur euh, Apple Podcast pour euh, mettre 5 étoiles sur le podcast à l'aide, à le faire connaître. Voilà, à très bientôt et merci beaucoup Zacharia. Merci. merci à toi, Ciao. au revoir. Ciao. Merci d'avoir suivi cet épisode de Génération Kairos. énormément. L'habillage musical du podcast est Tixon et s'appelle New Day. Restez à l'écoute des opportunités. Restez à l'écoute de Génération Kairos. Ciao